0: Olá, eu sou Arthur e esse é mais um episódio do um Arquivo Podcast em parceria com o site História da Ditadura. Em 25 de março de 1922, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro. Em sua trajetória de 100 anos, o PCB enfrentou ditaduras, perseguições e divisões internas. Em parte, a história do Brasil e da classe trabalhadora se confunde com a atuação do partido e dos seus camaradas. Pensando nas trajetórias individuais dos seus militantes, um arquivo podcast em parceria com o site História da Ditadura, tenho o prazer de receber o camarada Roberto Arraes, militante histórico do PCB Pernambuco. E na tarefa de entrevistar o nosso convidado, ao meu lado está Maxwell França. Camaradas, sejam bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem um pouco e desde já manifesto aqui a minha alegria em dividir essa mesa especial com vocês.
1: Olá gente, eu sou Maxwell, sou historiador, também sou militante do Partido Comunista Brasileiro e da sua juventude, a União da Juventude Comunista, sou camarada de Roberto Arraes, Sou divido uma casa com meu amigo Arthur aqui, a gente mora junto e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conduzir essa entrevista que vai dar o que falar.
2: Eu sou Roberto Arraes. Meu nome completo é Roberto Luiz Arraes de Oliveira. Sou filho de sertanejos do Ceará, de um distrito de Quixariú, em Campos Salles. É, mas já nasci no Recife. Meus pais migraram para cá. É, sou jornalista, né, mas trabalhando na função de repórter fotográfico, trabalhei no Jornal do Comércio. É, também fiz psicologia. É, fiz mestrado em gestão pública para o desenvolvimento Nordeste e também fiz um curso, é, de, curso técnico de agroecologia, porque eu sempre tinha essa necessidade né, de não só ficar na teoria, mas na prática. É, comecei militando no Partido Comunista Brasileiro aos 18 anos de idade, em 1974, na clandestinidade. Né, e atuava legalmente no, no MDB na época, né, Que era uma frente das oposições permitida pela ditadura. E o partido fazia esse trabalho. E foi daí que eu comecei também um trabalho no movimento Terra de Ninguém amarela E participei também de processos de é, lutas internas, tivemos muitos problemas. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Mas para mim é um prazer muito grande, agradeço muito, né? É, o Arthur e o Maxwell nessa né? oportunidade de estar participando desse podcast né? porque eu acho que também é, a gente tem que transmitir tem que repassar um pouco a nossa experiência, o que a gente pensa também como também sempre o processo de construção da aprendizagem né quando a gente troca as informações a gente troca as experiências porque cada um de nós tem experiências únicas né? então Vamos aí, vamos embora, comemorar, porque muita luta, né? O Partido Comunista Brasileiro tem uma história fantástica. Muitos heróis, muitos mártires, muitos lutadores e lutadoras. Né? Exemplo para o povo brasileiro, o povo trabalhador brasileiro. Então, 100 anos é, um, é, é uma marca muito forte, né? É um partido que viveu a maior parte da sua vida na clandestinidade, né? É, com perdas, inclusive, irreparáveis, né, de grandes camaradas, mas ele se sustenta e sobrevive né, até hoje.
0: Certo, então você já adiantou um pouco aí da minha primeira pergunta, é, que seria justamente sobre um pouco da sua trajetória, né? de onde nasceu, a sua infância e as dificuldades que você enfrentou é, ao longo da sua vida antes de entrar no partido, né? Então a gente queria saber como era, como foi a, a, a essa trajetória inicial do Roberto Arrache, né?
2: Veja, eu na verdade eu, né, nasci ainda no bairro de Ares, que é, tinha uma vila, né? Vila dos Industriários. Meu pai trabalhava no Instituto Tássio e minha mãe em casa, né? É, cinco irmãos, eu mais quatro irmãos, né? E fomos para a Casa Amarela eu tinha dois anos de idade, então Cresci no bairro de Casa Amarela. Né? Toda a minha infância, adolescência, estudava no colégio de padre. Ali era o primário, que, era o, vamos dizer assim, que hoje é correspondente ao ensino fundamental 1. Né? Então, primário eu fiz num colégio de padre, que a gente saía de Casa Amarela, 6, sete anos de idade, sete anos, oito anos. A gente, eu, meu irmão e alguns amigos, a gente ia andando de Casa Amarela até Casa Forte, numa escola chamada Externato Santinácio. E daí, a gente, né, sempre, o grande perigo que a gente via naquele, naquela época eram os papafigos. Era uma história que tinha papafigo, que a gente tinha que ter muito cuidado, então a gente andava sempre junto. Né? Mas os nossos pais, meu pai trabalhava os dois expedientes, né, e minha mãe em casa, E durante um período então, também ela trabalhou vendendo roupas, prestações, quer dizer, sempre lutando também pela sobrevivência, né? E aí é, é, eu fui aprendendo também né? e, e, com eles, né? tinha também essa história, tinha uma história de. meu pai falava muito, a história do meu avô, depois eu vou falar, que tinha uma sociedade, eu não entendia direito como era isso, né? depois é que eu vim entender, meu avô lá no, no, lá no Ceará, ele organizou nos anos 40, 50, né? principalmente nos anos 40, ele organizou uma sociedade, né? uma sociedade de amigos de um distrito chamado Queixaril, que também foi São Domingos. E aí ele era a sociedade, a sociedade fazia um trabalho coletivo, tinha jornal, jornal escrito à mão e que era lido aos sábados. Tinha uma rádio comunitária, só que era uma rádio não tinha energia, energia elétrica. Então eles botavam é, com bateria de caminhão, então funcionava o dia inteiro. Tinha um problema de debates, discussões. É? E tinha também festas, que eles faziam atividades durante o ano. Né? É, tinha também a parte do São João, dos festejos. Dizer, então, essa experiência do meu avô, meu pai veio me contar. Foi me contando, foi eu fui entendendo, falava muito dele. Porque nós tivemos que separar a família. Né? Houve um incidente familiar e a família todo dia se espalhou, saiu desse distrito. Né? Meu avô foi para nome outros familiares foram para Goiás e meus pais vieram para Recife. Mas tiveram que se espalhar porque havia violência, tentativa de mortos, assassinatos e tudo. Então, por isso que a família foi é, cada uma para o seu canto, né? Mas é, cresci, né, com 15 anos eu estava participando de um grupo de jovens da igreja, a Igreja Católica, do Alto Santo Isabel. E esse trabalho começou a se desenvolver. A gente discutia muito a Bíblia, né? E foi quando eu comecei também a trabalhar, comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Aí fui estudar o que a gente chama de ensino médio à noite, no Colégio Americano Batista. Então eu estudava à noite e durante, durante o dia eu trabalhava. Por quê? Porque no ginásio, que foi o fundamental 2, meus pais fizeram o sacrifício, meus dois irmãos mais velhos foram estudar o colégio, era o colégio estadual, era o Dom Vital lá em Casa Amarela, todos os dois, mas todos os dois tiveram problemas. Os meus pais fizeram um sacrifício muito grande para me botar no Americano Batista. Mas quando mas chegava, o, 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 somente no quarto ano, meu pai não conseguia pagar. E aí toda vez era aquela história: chamava, nas horas das provas, chamava o Roberto Luiz, a aí lá, todo mundo chamava checheiro, não sei o que, ficava aquela coisa, né, todo mundo pegando a gente porque não tinha pago. Então tinha que vir com a permissão da diretora para poder fazer a prova, porque aí recebia. Um puxão de orelha, dizendo, ah, seu pai não pagou, não sei o quê, vamos permitir hoje, mas fale com ele, se ele não pagar amanhã você não, não faz prova, não sei o que, era nesse sentido. Então isso foi me incomodando, por isso que eu decidi trabalhar e pagar a minha própria escola, né? Aí fui trabalhar no posto de gasolina, que era até de um padrinho meu. Então eu trabalhava os dois expedientes, servindo bomba, indo para o banco fazer pagamentos, essas coisas, e continuei estudando, né? Então, quando eu fiz 18 anos, eu fui, eu fui trabalhar num jornal O Globo, tinha uma sucursal em Recife, meu irmão era jornalista e me chamou para participar aí para O Globo. Meu irmão tinha uma biblioteca fantástica, né? foram as minhas primeiras leituras, com 13 anos, 14 anos, com meu irmão, e aí eu pegava, às vezes eu queria ler Lênin, ele disse não, isso aí você não vai entender nada, começa a ler sobre o nazismo, sobre o fascismo, histórias, aí pegou, aí comecei a ler Jorge Amado. Aí, com 14, 15 anos, eu li Subterrâneos da Verdade. Para mim foi, assim, uma loucura. Eu fiquei atrás do Partido. Eu queria conhecer esse Partido. Eu queria é, é, ter contato com o Partido Comunista Brasileiro. É, Jorge Amado descreve né, um momento histórico. É o um Estado Novo, mas de forma romântica né, e, né? e Mas é uma história extraordinária. Parte toda baseada na realidade, inclusive os personagens só com os nomes trocados. Né? O então, sub da Liberdade foi o Despertar, eu com 14, 15 anos de idade. E já comecei comecei a trabalhar, comecei já a querer lutar, participar das coisas e tudo. Escrevi, inclusive, com, acho que já com 17, 18, eu escrevi um documento, eu e mais dois amigos lá de Casa Amarela, né? e a gente escreveu um documento que era um Movimento Revolucionário Socialista. A gente, a gente queria botar no nome que não pudesse prejudicar o PCB. Já que a gente não tinha contato com o PCB, mas a gente queria botar alguma coisa que fosse um protesto contra o 31 de março, né, contra o golpe e tal, a ditadura. Então a gente fez, datilografado, 5 e 5 cópias, né, que a gente batia no... esse é trancado, minha mãe, o que é que vocês estão fazendo aí trancado? Não sei o que, a gente... lá. Ah, Fizemos mais de 100 panfletos para distribuir em Casa Amarela e colar nos postos de ônibus e tal. Era essa a tarefa da gente. Outra tarefa, quando eu tinha 15 anos de idade, foi é, a gente definiu que Marighella, Lamarca, eram nossos heróis eram os nossos tiradentes. Então a gente se reunia, a gente conversava naquele grupo de estudo da igreja, né? mas tinha alguns companheiros mais à esquerda, outros mais só pensavam na Bíblia, né? e a gente tentava sempre puxar para o lado social e político. E aí foi interessante porque a gente decidiu, como tarefa, terminava a escola ou nos intervalos, a gente ia no centro da cidade ou em Casa Amarela arrancar os cartazes que a ditadura colou, colou, colou em, todo, quer dizer, em todos os centros comerciais de Recife. Principalmente no centro, era procura-se. Procura-se terroristas, cuidado com a sua família, se ver, né? denuncia, Aí mandava ligar para a polícia e tal, para o entregar aquelas pessoas. E de vez em quando a gente via o X marcado, Marighella, morto, né? E o que é que a gente fazia? A gente arrancava. Quando não podia arrancar, a gente riscava principalmente os olhos para que não fossem reconhecidos. Então, na nossa ingenuidade, na né, nossa pureza de alma naquele momento, a gente achava que estava né, evitando que alguns camaradas fossem presos ou entregues. Eu consegui tirar alguns inteiros e guardei, escondido lá no guarda-roupa. Né? Mas aí aconteceu que minha mãe um dia descobriu, foi uma confusão lá em casa que não teve tamanho, meu irmão mais velho sempre ficava né, tomando conta. Dizia, ele está fazendo coisa aí de madrugada, não sei o quê. dizendo que vai para a igreja. Não, ele está fazendo coisa errada, não sei o quê. Aí começava aquela confusão. Mas eu consegui. Ela queimou tudo. E depois ela adoeceu. Conto isso, inclusive, sempre para o pessoal da juventude. Minha mãe adoeceu, teve lá um piripaque. Aí chegou e me chamou. Aí disse, meu filho, o médico mandou um recado para você. Se você quer que eu viva um pouco mais... Abandona essa coisa dessa política porque senão eu vou morrer. Aí ele, aí ela colocou isso, né? Colocou essa responsabilidade. É, e ela está viva até hoje, com 95 anos de idade, com lucidez ainda. Né? Não morreu. Isso eu sempre digo porque a juventude às vezes se assusta com a pressão familiar. E eu entendo. e Eu até conversava muito com ela e dizia: Não, eu entendo o que a ditadura faz, né? Ela apavora as, as famílias porque prende mata, sequestra... A gente já tinha informações, né? eu já recebi informações. E aí, é, eu sei a dor né, desses pais, mas eu estou tendo todo cuidado, tudo. mas não disse exatamente... Eu, ela queria saber como eu tinha conseguido aqueles cartazes. Né? Então, eu poderia provocar essa coisa. Mas terminei saindo da, desse grupo da igreja é, por divergências. No futuro... Acho que 15 anos depois, a pessoa que provocou a nossa saída, que era o coordenador do grupo, ele me disse, eu tirei vocês, provoquei aquela saída de vocês. Era eu e esse meu amigo, chamava-se Brama, tinha um apelido de Brama. Aí ele disse, eu tirei porque o exército veio me visitar e disse que queria participar das reuniões para saber se tinha subversivo nesses grupos de jovens. E como eu via vocês toda vez... Roberto não tinha jeito. Toda vez a gente botava um texto bíblico, ele puxava para o lado social, puxava para o lado político. Ele disse, vai terminar preso. Aí por isso, Roberto, a gente terminou, porque eu fiquei com ódio dele, porque a gente teve uma briga e ele expulsou a gente, o coordenador do grupo da igreja. Mas era isso, a gente. A então, minha vida foi assim. Aí comecei a trabalhar no, no Globo, um como office, office boy. Eu vivia na rua, com a roupa azul, era azul eu manga cumprida azul também, era o azulão, passava lá azulão, aquela coisa e tal. E aí, é, quem dirigia, o jornal tinha sido o partido, Ronildo Maia Leite. Era o diretor é, da. É, é, o diretor de redação, né? e que, inclusive, a gente tinha muita conversa, né? porque lá eu lia todos os jornais, eu fazia trabalho, eu fazia café, eu também ia fazer pagamentos. Era aquele trabalho do office boy que é interno e externo. Principalmente para rua, né? Então eu fazia muito esse trabalho. E Ronildo passou, inclusive, a conversar muito comigo, dialogar muito comigo. Inclusive, ele já faleceu hoje, né? mas Ronildo tinha sido do partido. E Ronildo, em 1964, foi preso, porque ele era assessor, inclusive, lá de imprensa, né? Era da assessoria de imprensa de Miguel Arraes. E aí Ronildo foi perseguido tudo, então, sofreu muito, mas mesmo assim trabalhava para o um jornal, era uma sucursal do Nordeste do Jornal Globo que era ali no edifício círculo católico, uma rua do Yashuela, que hoje não tem mais. Né? E aí depois é, houve um chamado para o Jornal do Comércio. Eu comecei a adorar fazer fotografia. Eu ficava vendo lá o fotógrafo. Comecei a pegar finais de semana e, e fazer revelações, trabalhos. E aí, é, com isso, em 74, né, eu fiquei encantado com a fotografia. É, peguei uma máquina fotográfica do meu pai, comecei a fotografar e revelar e tudo. Eu fiquei louco. E apareceu uma vaga de laboratorista no Jornal do Comércio. Aí eu fui trabalhar no Jornal do Comércio quando eu passei quatro anos. Mas aí, em 74, o meu contato com o partido, né? Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com o partido, com uma pessoa chamada Manuel Teodósio, Manuel da Silva Teodósio Neto. A gente chamava Mano Teodósio. Na verdade, a gente chamava ele de Mano. Mano tinha sido preso em 64. Tinha um pouco mais de 18 anos, 19 ou 20 anos. Mas foi preso, os pais deles foram presos, né? o irmão foi preso, a família quase toda presa, foi uma das famílias mais perseguidas daqui. A doutora Anaide Teodós, que era minha vida, que era da área de medicina, nutrição, na universidade, pessoa extraordinária também. E aí eu tive com, né, esse contato com o Mano através da campanha de Marcos Freire. Marcos Freire foi candidato a senador em 74, com o um slogan era Sem ódio, Sem Medo. E o partido todo estava nesse apoio. E imagina, sabe quem era o candidato a deputado federal do partido naquela época? Jarbas Vasconcelos, que depois ficou na direita. Quer dizer, essa geração agora não sabe, mas Jarbas era ligado ao PCB. Quer dizer, ligado, não era militante, mas ele era a voz. Né? O partido procurava ele quando havia prisões, quando havia, ele denunciava. Ele era deputado estadual e fez isso, inclusive, foi um dos melhores deputados estaduais de Pernambuco naquele momento. Eu li todos os discursos, porque o partido estava se preparando, e ele foi candidato a deputado federal com o apoio do partido. E aí foi quando eu tive contato com o partido, a gente começou a, a reunir os jovens na campanha de Marcos Freire, que era senhor de sem medo, né, nessa campanha, que era, não, não havia medo com relação à ditadura, mas também a gente não ia transformar o mundo com ódio, a gente ia transformar com com a nossa luta, com a nossa organização, tal. e se usava muito naquela época, é Castro Alves, não é? a Praça é do Povo como o Céu do Condor, e aí a Praça é do Povo, a gente tem que ocupar as praças, era nesse sentido, enfrentando a ditadura, não é? e a ditadura sofreu uma das maiores derrotas naquele momento, porque dos, eram 22 estados na época, 17 elegeram, foram senadores da oposição, do MDB naquela época, né? inclusive alguns mais à esquerda. Marcos Freire era chamado comunista, né? era o cabeleiro comunista, né? o vermelho, mas ele, a gente conseguiu, a gente todo sábado domingo que a gente trabalhava, né? estudava, eu perdi quase o um ano, Às todas as noites eu ia para os comícios, eu saía do trabalho diante dos comícios, faltei todas as aulas, foi um desastre em termos de escola, mas eu estava no último ano, já estava no ano passado. Então, toda noite eu saía do trabalho direto para a gente organizar, é, vamos dizer assim, era os comícios. Os comícios tinham um papel importantíssimo na campanha. Os comícios mobilizavam muita gente, um comício, né, com milhares de pessoas. E aí Marcos Freire na região metropolitana era um encanto. Final de semana a gente ia para o interior. Eu me lembro de Surubim mesmo, quando a gente chegou de Surubim, aí a, gente, a gente fazia a preparação da chegada de Marcos Freire na feira. A experiência diziam, esse comunista vai sair daqui morto. E quem veio com ele também, os comunistas que vieram com ele, vai ter bala aqui, era assim, ameaça, era coisa. Né? É, e nos sertões, então, era um terror. Não havia MDB, era Arena 1, Arena 2, Arena 3, era sublegenda. Por quê? Porque era uma reação muito forte, a ditadura tinha uma influência muito, muito forte, principalmente no, no interior dos sertões. Mesmo assim, a gente, os jovens, né? a gente ia, enfrentava, não tinha medo. Tinha receio, a gente enfrentava esse desafio. E Mano, Mano Teodósio, ele era coordenador, né? para você entender, Mano Teodósio era coordenador da campanha de Marcos Freire. Quer dizer, e era uma missão do partido. Né? Ele trouxe, inclusive pessoas do partido a nível nacional, é, que vieram de São Paulo para fazer a campanha da mídia, né? porque muita gente da mídia aqui não queria. Né? Havia muito receio que, se fosse fazer a campanha de Marcos Freire, não teria mais emprego, não teria mais acesso a trabalho na região. Então, pegava jornalistas mais independentes e que tinham raízes em Pernambuco, mas que tinham ido embora para São Paulo, mas que tinham certa independência, né? trabalhavam com publicidade, etc. Então, muita gente veio né, para São Paulo para fazer essa campanha. E aí, depois a gente organizou o setor jovem. O partido, já em 75 eu fui para o Movimento Terra de Ninguém, Casa Amarela, fui chamado para a gente fundar um movimento. Que era um movimento de luta contra uma propriedade que era dona dos morros de Casamara. E aí tinha uma família que mandava, era um filho em cada morro. E eles exploravam absurdamente através dos aluguéis, do, do chão. Deixavam as pessoas ocuparem e depois chegavam dizendo, ó, oh, tem que pagar o chão. O terreno é da empresa, é da empresa imobiliária, era lá do, dos filhos deles, né? E aí tinha que pagar. Muitas vezes, quando a pessoa não pagava, eles tomavam a casa, que não era deles, tinha sido construído pelo próprio morador, mas eles é, às vezes botava a polícia, ameaçava, fazia horrores. E aí foi aí que eu tive o maior contato com o partido mesmo. Né? Porque aí era um partido organizado. Aí eu me organizei já numa célula, que a gente fazia esse trabalho junto com a igreja. E aí tivemos nessa igreja, nessa aliança com a igreja é, o padre Reginaldo Veloso, que é, é, hoje assistente da ligado à Ação Católica Operária. É, você tem também... Tinha o padre Humberto que faleceu, tinha o Humberto Plume, que era um sociólogo e era estrangeiro, inclusive, ele era holandês, maravilhoso. Você tinha o padre Roberto, que era um padre americano, lá em Nova Descoberta. Então, a gente tinha os padres que tinham essa visão também popular, quer dizer, a visão da teologia da libertação, que juntava um pouco do conhecimento do marxismo, somente Marx, e de Jesus, de Jesus, libertador, Jesus, filho do é, é, operário, né? filho de, de, de operários, de trabalhadores. Então, era essa imagem. E daí eu tive também um contato com o pessoal da Ação Católica Operária. E aí me chamaram, me convidaram para participar. Em 76, se eu não me engano, eu fui para a Ação Católica Operária. Comecei em 75, 76, a participar com a Ação Católica Operária. Discuti com o partido também. O partido não importante. E naquele momento a gente discutia muito. Que a gente não podia ficar só na clandestinidade, a clandestinidade era para a gente organizar o partido, mas a gente tinha que ter envolvimento com o movimento de massa, a gente tem que estar na luta, e a luta quem poderia incluir se é a maior segurança nossa, né? a participação da gente nos movimentos sociais eram fundamentais porque eram também uma forma de segurança, né? e eram fundamentais também porque a gente estava vinculado à realidade, a gente estava vinculado à luta que o povo enfrentava no seu dia a dia. E a gente estava ajudando a organizar também associações, movimentos. Né? Aí eu comecei também o móvel instantivo, embora dentro do partido a gente discutia que a minha prioridade não seria o móvel instantivo. Isso eu estava com 19 anos, 20 anos. É, e aí, dizia, não, Roberto, você ajuda, né? Eu estudava psicologia. Depois abandonei psicologia, é, acho que foi em 78 na campanha, aí terminei abandonando psicologia e fui fazer sociologia na Federal, fiz o vestibular e fui fazer a sociologia. Aí nós reabrimos diretórios. Então, eu ajudava a construir, permanecendo vice-presidente, né, junto com o pessoal da época do MR8. Né, a gente fez uma chapa conjunta. Né, mas era, havia muitas, claro, divergências, brigas internas, mas eu estava sempre no movimento, ajudando. Quando a gente tivesse como comunista, a gente tinha que ajudar a contribuir com o processo de organização. E aí foi né, esse trabalho lá junto ao movimento instantil. Aí, em 76 eu tive meu primeiro contato nacional com o partido, eu fui para o Rio de Janeiro, de ônibus, naquela época não tinha esse de avião, tá? Essa era de ônibus mesmo que a gente ia, e né? é, fomos de ônibus para e lá, eu tinha um contato, tinha que procurar um contato, que era para uma reunião é, estudantil a nível nacional, que era já para discutir o processo de organização nossa, é, porque a União da Juventude Comunista tava, tinha sido destroçada, né? o partido continua resistindo, mas ela deixou de, é, vamos dizer assim, de funcionar, a União da Juventude. Então a gente se reunia, vamos dizer, uns jovens, estavam na universidade, então começou a se reunir, fazer núcleos a nível Nacional né, para a gente discutir, tipo fração. E aí eu fui, o primeiro contato foi interessante, porque é uma das figuras históricas que o partido tem hoje. Foi o meu primeiro contato com o Suleide. Zuleide chegou a ser, inclusive, é, presidente do partido, né? ela foi secretária-geral do partido. É, e aí eu recebi o um recado seguinte: está aqui o endereço, você procura esse endereço no Rio. Aí o endereço era na Rua Caruaru. Eu digo: rapaz, como é que eu vou o Rio de é a Primeira vez na minha vida, matuto, né? Saindo daqui de Recife, pela primeira vez, fazendo uma viagem longa dessa. E vou para uma, quer dizer, para a Rua Caruaru, lá no bairro do Grajaú, na casa da senhora Zuleide Faria. Ela nos abrigou, mas a reunião não era com ela, né? Ela era nossa referência, é de, de ela nos recebia na casa dela. E aí terminou que eu fui para reunião, fui a reunião de e ela ficou. E eu acho que eu fui, sei lá, umas dez vezes, depois Rio de Janeiro, todas as vezes ficar na casa dela. Né? Depois Hoje ela mora em Botafogo, teve um AVC grave mas é uma das figuras históricas que o partido tem. Extraordinária, pessoa maravilhosa. É, tem muitos livros publicados, né? teve um papel fundamental nesse processo de reorganização revolucionária do partido. Então, foi sempre um, de uma firmeza ideológica fantástica. Nordestina, mas viveu a vida dela quase toda no Rio de Janeiro, de Alagoas, a origem dela, né? Então, é, tive esses contatos, mas né, o Leite foi fundamental também na minha formação, me ajudou muito, né porque foi quando eu tive contato com o Depaz e, e outros níveis é, outros de organização. Mas diga aí, camarada.
1: É, camarada, fazendo um gancho aí, já que você já falou um pouco da sua infância, desse, dessa sua trajetória também, acabou falando também um pouco como você é, ingressou no Partido é, Comunista Brasileiro eu queria que você falasse um pouco, você já citou a Azuleide, mas que você falasse um pouco sobre é, os camaradas e as camaradas que você conheceu ao longo dessa trajetória. Eu sei de alguns, Gregório, sei de Aníbal também, é, mas queria que você contasse um pouco sobre, sobre essa sua experiência, do que é ser um um militante comunista e você se deparar com essas pessoas e, e esse sentimento que existe entre camaradas que a gente sabe que também existe hoje, mas queria que você pudesse falar um pouco é, de alguns casos específicos.
2: Olha, é, como eu disse, Mano Teodoso, né? doutora Anaíde Teodósio também, é, daí eu tive contato também com, com um grande camarada era baiano, que morava aqui, que foi um companheiro também que é, ele está vivo ainda, pouco mais de 80 anos, Dionísio Valoar também, uma pessoa extrava, assim, muito lutador também. Tinha um papel muito importante na organização do partido. Agora, em 78, mais ou menos, eu fui procurado por Mano para é, fazer, foto... localizado no Jornal do Comércio, fotografias de Gregório Bezerra. Eu não sei quê. Eu já tinha lido de Gregório um livrinho que foi distribuído pelo partido na, em 67, que era Eu, Gregório Bezerra, Acuso, ele denunciando a ditadura, ele denunciando todo o processo que ele sofreu de tortura e os depoimentos que ele teve que enfrentar. Então, o partido ajudou a construir, esse foi um, um livrinho né, que foi vendido nacionalmente e tudo, né, clandestinamente, mas era uma forma de denúncia também para o mundo, do que ele tinha sofrido, mas ao mesmo tempo, da altivez, né, da firmeza ideológica, política dele, quando ele teve que fazer, né, prestar os depoimentos, ele defendeu todos os pontos vista do que ele acreditava. Então, é, isso, para mim, foi muito marcante. Eu tinha loucura para conhecer Gregório. Né? E aí foi quando eu tive essa oportunidade de buscar. Quando eu, no jornal começa a descobrir a ditadura, quando teve o golpe, recolheu dos jornais de jornal do Comércio, os jornais locais, eles fizeram uma varredura de materiais, principalmente fotografias, levaram tudo para o exército. O exército talvez tenha o maior acervo, né, mais que os jornais de imagens dessas pessoas e dessas figuras. E esse material nunca foi devolvido. É um material que desapareceu. Mas eles queriam fotografias para é, o para um livro que Gregório tinha, estava escrevendo em Moscou, no exílio, que era um livro sobre, de memórias, uma autobiografia que Gregório escreveu, que inclusive o partido pediu até Leandro, Leandro, Leandro Conde para poder ele fazer uma revisão lá em Moscou, né? e Leandro Konder disse, não, está maravilhoso, não se mexe porque a linguagem que Gregório colocou, é a linguagem própria, a linguagem dele, está fantástico, não se mexe com livro desse tipo, né? Então, ela fez apenas uma revisão rápida, mas adorou o livro e disse que o livro tinha que ser publicado daquela forma, com aquela linguagem, com aquelas palavras escritas pelo próprio rigor. E aí, eu consegui pegar fotografias, falei com uma pessoa que trabalhava no arquivo, "Só, oh, toma um dinheiro do almoço, eu vou ganhar um dinheirinho aí, que eu vou precisar reproduzir umas fotos do arquivo. Não disse o que era, que podia dizer, né? E aí, ela me deu a chave, eu me tranquei mas só achei coisas, fotos de Grigório, do julgamento. Aí ainda tinha, porque isso já foi em né? o julgamento dele. Então eu peguei esse material e reproduzi, fotografei, né? deixei lá, fotografei tudo, e aí eu mesmo, eu revelava as fotos, no né? laboratório eu revelei, e aí é, entreguei a mano, e o mano para a Civilização Brasileira, a editora, que era era coordenado pela por membros do partido, Rênio né? Silveira, militantes do PCB também. E aí foi quando saiu a primeira edição, em 79. Só que não podia botar meu nome. Por quê? Porque poderia, com isso, prejudicar e com ele, é, poderia me queimar. Quer dizer, porque eu tinha uma militância, é, vamos dizer assim, nos movimentos sociais e tudo, então conseguia... Né? preservar a identidade, porque a clandestinidade era clandestina. A gente tinha que garantir a segurança, a gente tinha que garantir o mínimo de segurança. A gente não podia assumir publicamente que era membro do Partido Comunista Brasileiro. Isso tudo a gente dizia entre a gente. Gregório inclusive, dizia muito pra gente, façamos o milagre, o Santa aparece depois, não precisa estar muito. Né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele disse, calma, segure. Né? E aí, é tive a oportunidade de conhecer Gregório né? Gregório chegou em 79 em Recife, eu estava lá no aeroporto, fotografando ele no aeroporto, fotografei de lá nós nos dirigimos para o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, que era na Rua do Hospício e que tinha um grande auditório no primeiro andar, aí nós fomos com Gregório para esse primeiro andar e eu fotografei em fotos, que eu adoro essas fotos, em preto e branco que eu fiz dele com emoção, ele com uma firmeza muito grande, eu fiquei impressionado com, né, com a altivez, com a firmeza, um homem com 79 anos de idade, mas, né, muito, com muita força, muito vigor, né, e me impressionou. E aí a gente construiu uma relação de amizade muito grande, eu e o Grigório Bezerra, né, porque aí terminou, é, depois o Prestes veio, né, aí teve aquele, o primeiro grande racha do partido, que aí foi em 1980, que é em março... Prestes escreve a Carta aos Comunistas que inclusive datilografou na época, datilografado não era ainda digitado foi Zuleide só que Zuleide datilografou a Carta aos Comunistas de Prestes só que Prestes propunha no final que as bases que, né, é, é, assumissem o partido porque ele discordava ele estava fazendo uma autocrítica ele estava exigindo autocrítica do Comitê Central com relação a uma série de de questões, né? uma relação do partido, o partido é distanciado da classe operária, dos trabalhadores, o partido naquele momento muito ligado à, à, à chamada burguesia nacional que já quase não existia, o partido muito a reboque desses interesses mais conservadores no sindicalismo, em né? vez de estar no sindicalismo de ponta naquele momento, era um sindicalismo mais, vamos dizer assim, mais reacionário, né? aquele mais pelego o partido estava muito envolvido com todo esse processo e havia essa crítica e Prestes não conseguia no Comitê Central de forma alguma nunca provar as suas teses, né? então foi aí que Prestes decidiu fazer esse rompimento e aí quem acompanhou é Grigório e eu terminei entrando também nesse rompimento. Acompanhei Grigório e Prestes e aí tive divergências aí com meu camarada na época Aníbal, né? porque Aníbal não acompanhou, Aníbal ficou no Junto com o pessoal do Comitê Central, Paulo Cavalcante, era Roberto Freire e tal, que era um pessoal que a gente chamava de conservador, e mais à esquerda nós acompanhamos o Gregório e o Para mim era difícil não, não acompanhá-los, porque o nosso grupo já pensava e questionava muita coisa que vinha acontecendo dentro do Comitê Central. Então, isso Foi um momento muito difícil na minha vida, mas aí criei um laço de amizade fortíssimo porque Gregório, eu via Gregório todo dia, a gente se encontrava todo dia, ou eu ia na casa dele, ou ele via na minha, a gente, todo dia a gente saía, a gente viajava, a gente estava em atividade. Então, ele depois me, me chamou para a gente participar né, do que a gente chamou na época, era, era como se fosse um, era um, era um movimento né, ligado a cartas comunistas de, de Prestes, né? mas que no início se intitulava é, o Comitê de Defesa do Partido, do PCB para a gente tentar reconstruir de forma revolucionária o partido. E, para mim, foi um dos maiores ensinamentos, por um dos maiores comunistas que eu tive o prazer de conhecer, de conviver, foi Gregório. Gregório era comunista em todas as suas ações.
0: Não, aproveitando que você está falando de Gregório, aí eu teria uma pergunta, né? Já que você conheceu ele, como como era essa relação né? com Gregório... E, e sem segurança de prestes também, né? Como foi esse momento?
2: Olha, com o Grigório, é, é, de certa forma, o Grigório já andava armado, viu? Eu vou dizer um segredo também. Ele vivia com um revólver. Eu vivia apavorado, porque eu, eu, eu dirigia, né? E aí eu chegava, quando eu chegava ali de noite, ali pela Universidade Federal, por ali, que eu ia levar ele Jardim de São Paulo. Eu morava ali em Casa Amarela, Casa Forte, né? Quando eu chegava no meio do caminho, o Grigório pegava e botava um revólver na mão. Eu disse, Grigório, pelo... Não faço não. Bota esse revólver para baixo. Eu estou aqui dirigindo ele. Não, ah, porque aqui é a área escura, então a gente tem que andar pronto né, para o combate. Eu digo, pelo amor, eu apavorado, apavorado, porque ele com o revólver dá uma freada aqui, ele dá um tiro aqui, sem querer. Né? Então eu fiquei, ficava muito apavorado. Mas Grigó era muito firme né, nessa coisa. Agora, é, Prestes foi interessante, porque quando Prestes. É, é, voltou, né? É a primeira vez que ele veio a Pernambuco foi mais ou menos a março, abril de 1980, né? inclusive para vir discutir a carta com o comitê estadual. É, aí perguntaram: quem quer ser segurança? Aí eu levantei o braço, eu, né? Claro. Aí você falou, mas você sabe atirar? Eu disse: não, já demos uns tiros aí tudo. Fiz uns treinamentozinho, já tinha feito, lá no interior, porque eu ia muito para o sertão, né? Visitar minha família. E também em Goiás. Eu tinha um tio meu que só andava armado. E aí um dia, vamos dar tiro aqui. A gente ia lá, eu tinha uma... Lá numa fazenda, tudo, e eu tomo tiro. Né? Tomo tiro, aprendendo a dar tiro. Mas ele querendo que eu fosse caçador e tal, eu querendo outras coisas. <risos> para me defender, né? Mas eu não tinha arma, né? Mas aí o partido me deu arma, e eu fiquei como segurança do prédio Foi uma experiência muito, assim, difícil, né? Porque, além de segurança, como eu dirigia... Por parte disso, tu vai dirigir também. Né? Porque vai para Paraíba, vai não para onde. Então, você vai ter que levar prestes. Ele tá bom. Só que o meu carro era um Fusca. Aí eu tive que arranjar um carro que era com um, um advogado, Eurico Reis, que hoje mora em Cuba. Né? Aí, na época, ele sempre tinha um carro novo. Ele era um cara que ganhava né, relativamente bem. Sempre tinha um carro novo. Aí eu, dava, eu ia lá e ele cedia o carro para a gente. Eu pegava o carro dele, né? porque era um carro seguro. A gente tinha que ter para um carro novo para ter segurança para poder escapar né? de uma perseguição policial de alguma coisa. É, com relação à experiência da insegurança, na primeira noite que eu estava lá na, na casa que o Prestes estava, deram seis tiros. Um cara chegou lá dentro do carro e deu seis tiros. E a gente foi atrás. Ainda bem que a gente encontrou, né? imagino que loucura que seria. Né? Mas a gente foi atrás nas ruas, era em casa forte que ele estava. E aí deram seis na casa e ficou essa provocação, né? Mas nós fomos para Paraíba. Na Paraíba, em Campina Grande, a gente ficou do lado de fora. Eu e outro, que era um outro companheiro também que estava como segurança. E Prestes subiu para dar uma entrevista ao vivo na televisão. E de repente começou a chegar policiais, civis, militares, tudo, começou a cercar a televisão. E aí eles ficavam dizendo né? pra gente, né? Eles suspeitavam que a gente estava ali... Compresto. Aí dizendo, ele não vai sair daqui vivo vive hoje, não, vai sair preso, vamos botar esse comunista preso, não sei o quê, que ele está dizendo aí é um absurdo, não sei o quê. E assim, começaram a fazer um movimento, toda a polícia, fecharam a rua e pronto. Aí isso vai lá em cima, avisa, que cercaram aqui, era um dia de sábado, e deve ter algum processo, alguma coisa, né? Que estão tão dizendo que o vai sair preso daqui. E eu fiquei lá embaixo. Eles chegavam junto em mim, gritavam, diziam. Mas eu mantive a tranquilidade. o ele foi lá, tiveram que ligar para o secretário de Segurança, o cara da TV. Eu tive que ligar para o secretário de Segurança Pública, João Pessoa, para ele dar ordem para eles, eles se retirarem de lá. Porque não havia processo, não havia nada que levasse aquele, né, aquele procedimento. E aí, eles tiveram que Mas isso, claro, a gente ficava numa tensão que não tinha tamanho. Né? Era realmente uma pressão muito grande agora é, o interessante é que quando eu estava de segurança do Preste lá na casa ele, ele de manhã cedo ele foi ler uh, o, o livro que ele tinha é, que ele ia ter se transformado em livro né que era Cartas Comunistas transformando um livrinho que ele ia discutir com o comitê estadual e ele estava relendo aí eu fiz uma foto dele ele bem assim bem absurdo, né lendo assim bem compenetrado e é uma foto linda essa foto inclusive é, é, foi publicada no livro que a Boitempo fez, sobre preste, né, que a Anitta, a filha dele, é, fez. E também faz parte hoje do. Está é, lá na Universidade de São Carlos, onde foi doado todo o material, é, todo o acervo do preste está lá hoje, que a Anitta doou, né, grande parte, grande parte né, do que a Anitta tinha, ela doou do preste. E ela terminou escolhendo como a principal foto, que é essa foto feita em 1980 porque tem a linha do tempo. Essa foto é de, de um metro e meio. E, e era de negativo, né que a princípio a universidade é, achou que não, não podia e eu consegui fazer, um, procurei um especialista, né em tratamento de foto, e ele ampliou do negativo para um metro e meio a foto. E ela ficou perfeita, está lá. Então, eu tinha oportunidade, eu estava lá com a máquina fotográfica eu queria registrar, né? então fiz esses registros Poucas fotos eu tenho comigo. Eu tenho, eu acho que nessa eu fiz até uma foto comigo. Eu, ele, o mano, o e mais outras pessoas com o Prestes. Mas a foto que eu queria fazer eram essas fotos mais é, não convencionais, né? Não eram fotos é, pousadas. E, e, então, é, e Prestes eu tive assim um contato, era muito bom. Sempre que eu ia ao Rio de Janeiro, ele procurava ele. Primeira vez que eu fui a Cuba, ele mandou uma carta de apresentação. Eu tinha que levar o um material para Cuba que era um material sobre o racha, sobre a as, as luta interna do partido, sobre as, as diferenças entre a gente e o Comitê Central naquele momento, na disputa, não? E, e, e os cubanos não estavam entendendo. E aí eu, tive, é, eu fui em clandestinamento para Cuba, né? e isso em 1985, o Brasil ainda não tinha relações com Cuba, só em 1986, e 1987. Aí eu fui para Cuba né, para entregar esse material, porque Prestes tinha uma, uma nora dele que organizava grupos semi clandestino, né? Que não cara o passaporte, viu que ia para Cuba, para as primeiras viagens, é, vamos dizer assim, de conhecimento, né? E eu terminei indo e fiquei até mais tempo do que todo mundo lá, porque eu tinha que ter o um contato lá com o Comitê Central de Cuba para poder entregar esse material, né? E Prestes era uma figura assim, ele suprafável, né? Quer dizer, tinha uma diferença assim. Gregório era era uma pessoa simples, completamente. Né? Prestes também era muito simples mas Prestes era um pouco mais compenetrado. Né? Prestes era um cara que estudava muito também, né? era muito estudioso e tal. E num desses momentos eu tive a ousadia, levei um esporro da nada dele, mas eu tive a ousadia de propor, porque eu vinha falar tanto de Prestes, as coisas de Prestes, um dia sobre Prestes e tal, mas eu disse a ele, ô Prestes, por que você não escreve a sua autobiografia? Você não faz um, não escreve sobre a sua vida, a sua trajetória? camarada, eu não sou escritor, eu sou um comunista, eu sou um militante. Quem quiser que escreva. Aí eu fiquei todo sujeito. Jornalista, quiser escrever, o historiador, quiser escrever, escrevam. A minha, minha vida está aí aberta, não? eu posso, eu dou depoimento, eu falo. Não, não, não me nego a dar entrevista, nada, absolutamente nada. Agora, não sou escritor. Eu, eu não tenho tempo para escrever, meu tempo é para ler, e preparar e e poder é, ajudar a construir um partido revolucionário, para fazer a revolução brasileira. Então é esse o meu papel, é esse o papel que eu estou cumprindo. Eu achei aquilo impressionante, né porque um homem como o com a história, né? com a trajetória dele, a trajetória eu acho que inigualável, né? quando você fala de Luz Carlos Prestes, você fala... De 1924 a 27, Paulo Presto Ele não era do partido, ele só entrou no partido em 1934, né? Então ali ele era revoltado, né? Indignado com a corrupção do exército, com as oligarquias, né? Era muito mais um, um revoltado, né? Por isso que eram chamados revoltosos, né? Que se indignou, mas é uma das maiores marchas épicas do mundo tem nada parecido. Né? andar 25 mil quilômetros durante mais de dois anos. Uma coluna invicta, né? com homens, mulheres, homens e mulheres de cavalo e a pé. Né? Pelos sertões, pelas marcas, pelas florestas, pelos lugares mais íngremes, porque eles não podiam ficar em lugares muito abertos, né? porque o exército estava num calço o tempo todo. Com 15 mil homens, com 10 mil homens, eles chegaram até ter 1.500. Então, mas a gente diz isso, mas Pernambuco, que é sempre protagonista, né, teve um pernambucano que participou, que eu conheci também, tive algumas vezes com ele, é, Cristiano Cordeiro, era o, foi o pernambucano que também fundou o partido em 1922, Cristiano Cordeiro, que era, morava em Casa Amarela, e meu pai é, trabalhava com o filho dele. E Cristiano Cordeiro né, foi também uma figura exemplar, né? É, que também tem uma trajetória muito bonita do partido que foi fundador são os novos fundadores de 1922 que representavam 73 militantes né? mas o partido de 1930 já tinha mais de mil militantes quer dizer, o partido sempre foi isso ele ia crescendo mais na construção de uma política de quadros então era sempre também cuidadoso agora, embora o partido 45 foi um é, um pouco o partido virou um partido de massa. Né? O partido chegou a ter 200 mil filiados. A intelectualidade como um todo veio do partido, né? que era justamente o final da Segunda Guerra Mundial, a grande vitória dos comunistas do mundo contra o nazismo, contra o fascismo. Fazer aquela vitória, aquela, aquela, aquela guerra em que a União Soviética né, perdeu mais de 20 milhões de homens e mulheres né, que se colocaram. O país ocupado mais de quatro anos, né? quase que todo destruído, e depois tem toda uma organização, principalmente próximo já de Moscou, que aí bota para correr os alemães e dali eles começam né? ali antes também de Estalingrado e outras grandes batalhas que levantaram o fervor Bolsonaro né, né, para derrotar o nazifascismo. Então aquilo também teve um peso muito grande no crescimento do partido no Brasil em 1945, né? no fim da guerra, a democratização do Brasil, a anistia. Então os comunistas tiveram um papel assim, muito forte. Né? Grigório foi eleito é, deputado constituinte federal consigo foi o segundo mais votado em Pernambuco. O então, Pernambuco sempre teve assim, muita participação no movimento comunista brasileiro. Muito forte. Né? Então Pernambuco sempre tem esse exemplo né, de galhardia muito grande. Né? Então... É por isso que a gente sempre, a gente teve a primeira mulher em Pernambuco eleita pelo Partido Comunista né? é, Brasileiro, é, em 1945, foi Adalgisa Cavalcantes, a primeira vereadora a operária da Papa da Macaxeira, Doutor Bezerra de Mello, Júlia Santiago, eleita também naquele aquele ano, em 1946, eleição da Câmara. Então a gente sempre protagonizou, né? como a gente teve o primeiro candidato negro, a presença da República, em 1929. Então, o partido sempre protagonizava né, a luta indígena. O partido já falava nos anos 30 sobre a importância da luta indígena, sobre reforma agrária, desde os anos 30. Então, o partido fez, inclusive, o bloco operário-camponês, que era juntar a luta operária com a luta camponesa. Então, o partido sempre foi muito protagonista nesse caso.
1: Teve. O senhor, o senhor falou aí do, do BOC, né? Que é o Bloco Operário japonês que lança o, o Minevino de Oliveira à, à, à presidência. É, camarada. E aí a gente já entra em mais, mais uma pergunta, que é justamente a gente vai. O senhor vai entrando, é né, a gente entrar no meio só para dizer que a gente está fazendo a pergunta. Que é justamente para, para além das pessoas, o senhor também poder falar um pouco do partido, porque os 100 anos do, do, do PCB que é fundado em 1922, é, pelo que você descreveu, e tipo, por toda a história que a gente tem, é, é marcado por militantes importantes, né, lutadores e lutadoras. É, em fato, a história do partido acaba se confundindo com, com a história da classe trabalhadora no Brasil. E aí, o senhor com certeza está em, em, entre esses lutadores tipo, desse, desse último tempo e atualmente, camarada, mas é, o senhor já falou de alguns eventos, a questão da União Soviética, o BOC em, em, em 1930, assim como outros eventos em 1945, mas para aproveitar o gancho também, eu queria que o senhor falasse de mais alguns eventos marcantes na história do partido nesses 100 anos, e aí aquela coisinha, né? selecionar os três a cinco ali para poder falar, assim, que, principalmente os que marcaram é, de alguma forma também a, a, a sua vida
2: Olha, um dos eventos mais marcantes da, da história do partido né? e aí, claro não, não tive ainda não tinha não era projeto de jeito ainda mas é 1935 né? o partido é, o crescimento do fascismo no mundo nazismo, né? e aqui, aqui no Brasil também os fascistas começaram a se organizar, através né, do Plínio Salgado, né? é, começaram uma aliança com o Getúlio Vargas, né? começaram a organizar é, de forma bem, assim, muito aproximada né, do nazifascismo, né? mesmo estilo, estilo de roupa, né? de é, militarizados, né? com grande apoio da burguesia né? e com um apelo nacionalista muito forte, dos integralistas. Então, os integralistas vieram com filosofia, né? discutindo né? filosoficamente o mundo, o mundo cristão, a família, a propriedade e o anticomunismo exacerbado do antigo. Né? Então, é, os comunistas... Estavam num processo de organização muito forte, com a entrada de preste que era um herói nacional, era o Cavaleiro da Esperança, né? da coluna e tal. É, ele entra no partido em 1934, ainda lá na União Soviética, onde né? ele era, trabalhava como engenheiro, quando ele saiu do exílio né? do, da América Latina para da coluna, ele foi para a União Soviética. E aí, é, grandes, grandes revolucionários foram forjados em 1935. Então a gente tem o destaque de novo, Gregório. Né? Gregório tomou um quartel em Pernambuco no um dia de domingo, pegou as armas, mas ficou esperando que o partido disse que tinham os homens, não tinha os homens. Então, ele teve as armas, mas não tinha os homens. Ele passou o dia todo em combatendo, ferido, mas sendo preso. E depois né? pegou 10 anos de cadeia. Gregório. A gente tem é, Agildo Ribeiro Barata, né? lá em Rio de Janeiro, que era major. Então, Agildo também teve um papel muito importante no partido, na história. Marighella, 35, Marighella também tem participação. Quer dizer, Carlos Marighella, fantástico. Mise né? da Silveira. Mise da Silveira não participou diretamente, né? ela participou da Aliança. Nacional Libertadora, ela era alagoana e era muito amiga e vizinha de Brandão, que era um dos principais intelectuais do partido naquele momento. Brandão foi o primeiro homem do partido, Oswaldo Brandão, ele foi o primeiro que em 1926 traduziu pela primeira vez no, ao português o Manifesto do Partido Comunista de 1848 que até então as pessoas só liam em francês, em inglês em espanhol. Mas em português, o primeiro a traduzir foi Brandão. E Brandão era, era vizinho, né, ele era farmacêutico, trabalhava com farmácia. E aí Nise também se entusiasmou, Nise participou do processo da Aliança Nacional, então ele do partido, depois ela saiu, logo. Ela terminou não ficando como militante, mas ficou sempre como referência comunista. E foi também uma pessoa revolucionária na arte que ela e no trabalho que ela desenvolvia na psiquiatria né? porque ela enfrentou a chamada psiquiatria do mundo que era a do eletrochoque era a psiquiatria do, dos remédios né? é, da violência, né? da tortura era a psiquiatria que é, tratava adoecendo as pessoas mais ainda mais profundamente né? e ela enfrentou com arte colocando a visão artística né, do trabalho na psiquiatria. Então, teve um papel também muito importante. Marighella, é, falar de Marighella né, é, é fantástico, né? Marighella foi um dos maiores comunistas que o Brasil teve também, tá? entre os principais heróis. Marighella se destacou, depois ele saiu da Bahia e foi para o Rio de Janeiro, onde ele terminou a vida dele, inclusive, né? Mas ele era baiano de origem, né? E não era militar, né? era civil. Mas nós tivemos muitos militares naquele momento que participaram. Então, 1935 foi um momento de afirmação muito grande do partido. O partido tinha um projeto. A Aliança Nacional Libertadora passou a ser um veículo, inclusive, que o partido participava. Mas com a visão, claro, já de questão agrária, nacionalização dos bancos, naquele momento se defendia a Aliança Nacional Libertadora. Mas é, depois e sofremos a derrota pelas precipitações táticas, né? na hora que se, eh, Natal eclodiu, tomou o poder, passou com o poder quatro dias, os comunistas né, tomaram o, o Natal, o governo, destituíram o governo, destituíram os generais, prenderam os generais e assumiram o poder. Né? E os militares, cabos, sargentos, todos, no comando da, da Revolução em Natal. Acho que com quatro dias ela foi, né, ela se perdeu. E aí Pernambuco precipitou, para poder dar apoio a Natal e o Rio de Janeiro foi de solidariedade a Natal, sabendo que ia ser derrotado, já sabia, mas aí por solidariedade, por uma decisão coletiva, decidiram também é, fazer o levante, o chama, chamado levante, e o resto do Brasil ficou assistindo, porque havia também uma informação que foi dada à Internacional Comunista pelo Secretário Geral na época, o Miranda, ele foi a Moscou e disse que o Brasil estava organizado para tomar o poder. Os comunistas estavam organizados nos quartéis, classe operária estava organizada, então estava tudo organizado. Tinha, tinha militantes em todos os estados. Estava tudo organizado. Só faltava o um grito. E a Internacional acreditou. Ele levou um relatório assim, dando a situação extraordinária de organização de tudo. Foi por isso que houve a precipitação e a Internacional participou dessa forma. Mandou né, alguns... É, camaradas, né, alemão, americano, inglês. Inclusive o inglês depois se descobriu, muitos anos depois, que ele era espião dentro da Internacional. Ele era um espião do, já, é, inglês e americano. Ele estava a serviço do, do capitalismo, já. Né? Serviço do, da segurança internacional do, do, do mundo capitalista. Então, ele já entrou infiltrado. E aí o Prestes vem com Olga, Olga Benário. Né? É, Olga Benário que também era um destaque, né, em meu livro de Fernando Moraes, Olga, Olga é fantástico, né? mostrando é uma das figuras, um dos comunistas mais assim, dúvida assim incríveis, né? Ela era da, ela ela fez inclusive na União Soviética ainda 20 anos de idade, 19 anos de idade, quando nasceu na Alemanha, muito nova ainda, que ela fez uma ação para libertar e libertou o companheiro dela, alemão, e vieram para Moscou. Né? Ela entrou para o Exército Vermelho, ela fez treinamento de né? tudo. Você imaginar, era uma pessoa extremamente preparada. E veio para ser segurança do prédio. Terminou se apaixonando, que é aquela coisa que a gente já conhece né? da vida deles. E. Nisso, o fruto do, do modelo foi a Anitta, né, que nasceu na prisão alemã. E aí, já tudo Vargas prende o, o Prestes e entrega ela grávida aos nazistas. Ela terminou sendo assassinada no campo de concentração. Mas eram figuras assim, que tinham uma, né, um conhecimento teórico, tinham uma vivência, tinham um aprendizado, né, tinha formação, né? porque havia formação política com profundidade, né? era muito. Né? E pessoas que se dedicavam toda a sua vida, né? colocavam sua vida a serviço da causa socialista, da causa da revolução. Elas colocavam completamente sua vida, sua vida estava a serviço dele. E era muito difícil porque, vamos dizer, o prestes mesmo, né? depois, 1945, 1947, quando ele sai, é, quando o partido, em né, 1947, 48 o partido é, é, colocado de novo na ilegalidade, Prestes passa quase 10 anos clandestino no Brasil. Você imagina montar uma operação em que o secretário-geral do partido, que era conhecido nacionalmente, sua imagem estava em todos os lugares, você tem que esconder ele dentro do próprio país para ele continuar dirigindo o partido. Ele ficou em Minas Gerais. E aí ele ficar escondido, vivendo, recebendo informações, mas sem poder conviver com o socialismo, trancado numa casa. Imagina, né? é uma situação muito difícil, né? isso afasta também, claro, que o camarada da própria realidade. Né? Ele começa a receber os informes e a realidade ele começa a tratar ela pelas informações, pela leitura, pelos jornais. Mas ele não tem uma análise, vamos dizer assim, coletiva, né? Isso é, gerava muitas dificuldades dentro do partido né? e gerou alguns problemas também. E aí é... tem o um outro momento né, do partido, eu acho que o momento talvez mais importante que a gente já falou um pouco, foi em 1945, né? o partido tem esse crescimento, 200 mil militantes, passa a ter a segunda maior rede de comunicação do Brasil. Veja, a segunda maior rede de comunicação do Brasil. O partido tinha jornal nacional, tinha jornal local, tinha jornal municipal, tinha jornal estadual, tinha rádio. Então o partido tinha um processo de informação, de comunicação muito forte. Eu, em Casa Amarela, eu militei lá, com, lá no Movimento das Terras. Eu tinha 18 anos quando comecei, 19. O, o, os outros camaradas, companheiros meus de partido, tinham em torno, na época, em torno mais de 55, 60 anos. Eu era como se fosse né, a União da Juventude Comunista com, comigo hoje, com a né os mais, os mais velhos. Então havia uma diferença muito grande de idade. Né? E aí eles me diziam: uns deles diziam, aqui a gente tinha, a, 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 que era o jornal, né, jornal do Pernambuco, a Voz do Povo, o Rosa o que tivesse, ia aonde o correio não chegava. Ou seja, havia um processo de distribuição militante, porque o jornal tinha uma importância fundamental de comunicação. Porque ele fazia formação política e informação. E aí chegava onde o correio não chegava. Ou seja, nos altos, nos córregos nos morros, onde não tinha nem endereço. A Folha do Povo chegava. O jornal que tinha gráfica, tinha tipografia, tinha tudo. Havia uma... Tinha até sede que foi desmantelado em 1964, completamente destruído. Né? Mas tinha uma gráfica fantástica. Né? Tinha um, é, um, um dirigente como Davi Capistano, um dos maiores homens também que a gente teve, que viveu em Pernambuco a vida dele todinha, mas era cearense. Davi Capistano era também militar, participou de 1935, foi preso, fugiu. E naquela época o partido decidiu também, em 1937, fazer uma aliança com, é, de, de, com os republicanos na Espanha. Então, é, o partido teve muitas pessoas que foram voluntariamente participar é, das brigadas internacionalistas na, na Espanha contra o fascismo, contra Franco. Né? E aí, nessa luta... É, figuras né, que marcaram a história do Brasil. O né? é, próprio Dinarco Reis, né? o pai do Dinarco, hoje, né? Dinarquinho que a gente chama, é, e muitos outros camaradas, entre eles o David Capuchano. David Capuchano foi, combateu, foram derrotados. Ele foi para onde? Para a França, para a resistência francesa. Foi preso, colocado num, num campo de concentração. Quando encontraram ele, conseguiu escapar ele estava para morrer já. Estava com menos de 40 quilos, 30 e poucos quilos. Mesmo assim, conseguiu resgatar, sobreviveu, voltou para o Brasil. E sabe o que aconteceu? Ele queria se inscrever, porque o partido também botou muitos comunistas, sabe onde? Na Força Expedicionária Brasil. Na febre. Muitos comunistas foram, se inscreveram. Mas Getúlio dizia, comunista não. Não queria que os comunistas participassem. Inclusive, foi vetado Davi queria faltar, lutar na Itália como é, 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 soldado brasileiro, e não foi permitido. Você vê o nível de, do heroísmo que era do, do, dos comunistas. Né? Eles se entregavam mesmo, que era a luta pela humanidade. E aí eles não queriam ficar assistindo, eles queriam estar lutando, nas frentes de luta mesmo, né? lutar junto com os soviéticos, lutar junto com, é, com os comunistas do mundo inteiro. Era o internacionalismo mesmo funcionando. E aí ele terminou preso, não pôde participar, e terminou eleito deputado estadual aqui em Pernambuco, Davi Capistano, em 1945. E depois foi cassado também, como todos os comunistas foram cassados, em 1948.
0: Eu vou, eu vou aproveitar a oportunidade, que você, tá, você falou aí do, do, de alguns momentos importantes, né? É, que foram importantes para você e também que foram importantes para a, a trajetória do partido nesses 100 anos e o que é interessante de perceber é que grande parte desse período o PCB ele viveu na ilegalidade mas não deixou de existir sempre estava ali atuando mesmo na ilegalidade tendo seus militantes caçados na ditadura torturados não só na ditadura de 64 como também na ditadura de Vargas basta ver o exemplo do, do camarada Prestes né, que ficou preso até os últimos momentos. E quem leu a biografia de Anitta tem uma dimensão de como foi esse, esse tempo no Cácere é, durante, durante a ditadura do Estado Novo. Né? É, então, pensando nisso, né, um dos momentos mais marcantes, sem dúvidas, foi, foi, sem dúvida, foi os 21 anos da ditadura empresarial militar. Né? Porque ali o desafio ele era muito maior o estado na sua na sua dimensão autoritária e na sua dimensão repressiva ele ele se tornou mais complexo né seja nas suas redes de informações de buscar informações sobre os militantes sobre os é, as pessoas que se colocavam contra a ditadura é, e, e tá, ali ele atuou de forma repressiva muito forte como foi sua vida? Na, durante a ditadura empresarial militar, como foi atuar como militante nesse período e quais os, quais os principais desafios que uma organização comunista né, como o PCB enfrentou nesse processo.
2: É realmente, muito forte, Arthur, o que você está falando. Veja, é, 64 foi é, um momento muito duro. Né? Eu tinha nove anos de idade, era muito pequeno, mas vi meus pais muito preocupados, né? a gente tinha uma relação, vamos ver, por conta dessa podia de Arrais, família, não sei o que, é distante, mas tinha essa relação do Ceará, meus pais lá do sertão do Ceará, meu pai trabalhou com o Miguel Arraes é, quando ele foi delegado do Instituto Açúcar meu pai trabalhava com ele, tinha admiração inclusive, grande com ele. E a gente era proibido quase dizer o nome da gente. Né? A Raiz era complicado. Meu irmão mais velho, que faleceu em 2011, meu irmão mais velho, que era Antônio Arraes, é, ele, ele começou a militância é, em 67, 68, né? porque em é, 64, o partido tava, tinha crescido muito, o partido estava indo para a legalidade, já tinha coletado assinaturas no Brasil inteiro, tinha uma campanha de legalização. Então o partido estava pronto né? para... O partido comandava a CG, na época a CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, o partido tinha uma, tinha uma força muito grande dentro da CGT, tinha força na Uni, era dividido o partido junto com a AP, que era ação popular, era o Partido de Ação Popular, o partido tinha muita força. O partido tinha um trabalho com a igreja aqui em Pernambuco, que era belíssimo, um trabalho chamado Movimento e Cultura Popular, um trabalho muito bonito, feito com um protagonismo do partido, junto com a igreja, mas apoiado por Miguel Arrais. E o partido tinha um protagonismo no campo. As lutas camponesas em Pernambuco eram as lutas mais importantes do Brasil. Não havia movimento camponês parecido nem com as ligas e nem com o nível de organização, dos sindicatos trabalhadores rurais, que Grigório foi o principal protagonista dessa construção. E não havia nada igual no Brasil. Pernambuco era, tinha uma efervescência revolucionária muito grande naquele momento. Então, em 1964, é, 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 a gente, né, a história, Grigório, inclusive, contava muito isso. Grigório organizou os camponeses para se preparar para um golpe. Aí ele chegou para a Raiz, o governador, o governador me dê armas, eu tenho os camponeses, tais, 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 tais locais, tudo pronto para, se tiver um golpe, enfrentar. E a Rádio não vai ter golpe não, Gregório. Isso é conversa, isso é boato, mas não tem não. Os militares não vão fazer isso. Né? Dizendo que os militares estavam, na sua maioria, a favor da Constituição ao lado do, é, de João Goulart. Quando estourou o golpe, Gregório veio a, a Recife para pegar as armas com a Raíssa. E viu a raiz sendo preso. Aí ele pegou o jipe e foi desmobilizado. Teve um sindicato que ele chegou tinha 3 mil homens preparados para vir, esperando as armas para vir para o combate. Poderia ter sido um massacre. Mas havia uma discussão do havia uma discussão de luta. Então, 64 foi um grande, um grande, é, vamos dizer assim, talvez o, o, o momento mais, vamos dizer assim, mais difícil da história do Brasil de um momento onde a repressão foi mais violenta do que o Estado Novo, né? porque já era mais científica a repressão. Os, os órgãos, você tinha na, no Estado Novo você tinha a polícia, tinha o apoio do exército, da aeronauta, mas não havia uma força organizada. Cada órgão tinha o seu, a sua inteligência, que eles chamam de inteligência, né? mas era o seu órgão de repressão, de violência. Então, era um órgão como o Senimar, o Doicódio, né? o DOPS. O DOPS era civil, mas eram todos apoiados principalmente por essas forças, financiadas pelo dinheiro público para matar brasileiros, para matar revolucionários, para matar lutadores, para matar os sonhos de quem queria um, um país socialista, né? de quem queria igualdade. Então, era para a defesa do capitalismo né? e do... E principalmente do imperialismo, porque por trás estavam os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estavam com a esquadra, né, para poder dar apoio ao golpe. Estavam se preparando, inclusive, para uma guerra civil. Só que, infelizmente, o presidente entregou, decidiu não reagir, decidiu que não teria sangue e foi para exílio. E aí, as forças políticas, todos que queriam reagir não puderam reagir. Os próprios militares que queriam reagir não puderam reagir. Porque eu principal né? protagonista da, da reação e da defesa da Constituição, decidiu entregar os pontos e deixar o país. Foi João Goulart. E aí, é, eu cresci com essa coisa na cabeça. Né? Meu irmão foi processado em 67, 68, participando no, do movimento secundarista, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, porque participou do movimento lá para dar uma surra no professor fascista, por conta disso, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Vejo o que uma surra gera. Naquela época era assim, qualquer coisa quadrado. Fazia um verso, Lei de Segurança Nacional, tá? Né? Então, os artistas, a censura, a repressão. Meu irmão tem uma história interessante que eu gosto de falar. Ele me falou um dia, é, lá quando ele estava morando já em Brasília, aí ele me contou a história. Né? Ele, ele era, fazia. Né? Ele começou a fazer jornalino, dizer, 18 anos, mas antes ele já escrevia para jornal e tal, ele assistia filme, 2, 3 sessões por noite. Ele era alucinado por filme. E participou, inclusive, de, de filme, né, ele participou de, de, de filme até de longa-metragem, né? como é, um assistente, e tudo essa coisa. E aí ele disse que quando estava lá no, no CP, né, que estavam organizando né, os comunistas e tal, aquela coisa, aí chamaram ele e disseram, olha, ah, você está pronto para entrar na organização, e tal. Eu acho que era o PCBR. Ele não sabe, não sabia exatamente qual era, mas eu acho que era o PCBR. Aí ele disse: você está pronto para entrar na organização? Você está preparado? Você estuda? Você tem o um Marxismo Leninismo e tal, tal e está na luta, né? Está participando. Então a gente acha que você está preparado. Agora você para entrar, você tem que vir para uma reunião. Reunião no centro da cidade e então, Mas a gente vai dizer o ponto e local na hora que a gente não pode dizer porque não, a gente está na clandestinidade e tal, essa coisa toda e tal, vai ter, você só vai saber na hora. O ponto é tal lugar, você chega, vai dizer não, a senha, a pessoa vai lhe encaminhar. Naturalmente botava uma venda, aquela coisa toda. E aí, ele, quando ia passando ali na frente do São Luís, ele viu um filme e decidiu entrar, né, antes da reunião. Ele entrou, aí sentou. Quando ele sentou, o cara. Que, tava, que tinha marcado o ponto com ele, chega, bate ele atrás dele e vai continuar assistindo o filme ou vai para a reunião? Ele disse, vai continuar assistindo o filme. Aí não entrou na organização. Ele continuou assistindo o filme. Depois ele viu, esses, é, na greve de fome em Itamaracá, dos presos políticos, quando ele foi como jornalista, todas as pessoas eram esses camaradas que tinham chamado ele para a organização. Aí começaram a gritar, arrasa, ah, 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 que, ah. e ele estava indo para o globo, né? E ele disse, eu vou sair preso daqui, todo mundo me conhece, mas eram os colegas dele, estavam todos presos, quem né? sobreviveu. E grande parte foi morto e assassinado né? de forma brutal pela ditadura. Né? E muitos sobreviveram, mas sob tortura, né? agressões absurdas, é, que não tem humanidade que possa justificar esse tipo de, de monstruosidade. Mas aí eu comecei a militar e a gente tinha, até hoje eu tenho, até um dia eu posso até passar aí para vocês, é só é, é, me pedirem, eu, tenho, eu guardei muitos documentos na época, né, que a gente fazia na clandestinidade, aí um deles era sobre segurança, então a gente tratava muito esse negócio, a segurança da gente, né? por isso que a gente ia para os movimentos de massa, para os movimentos sociais. Tanto para a gente poder entender a realidade, estar tá mais próximo da realidade, lutar junto com o povo, mas ao mesmo tempo também para a segurança também da gente. Porque ficar só na organização pensando clandestinamente era um risco de vida. Então grande parte das pessoas que estavam só na clandestinidade foram mortas facilmente. Por quê? Porque não havia quem protestasse, quem denunciasse. Porque eles não estavam no convívio da luta. Então, já quando você estava no movimento, estava na igreja, estava na ação, não. Havia uma reação da própria sociedade. Então, essa era uma forma. Né? Então, é, vou falar aqui de um camarada, né? Aníbal, Aníbal Valença. Né? Aníbal foi preso em 64. Aníbal tinha o quê? 18 anos, 19 anos de idade. Ele foi a primeira prisão dele. O pai dele foi caçado, né? terminou sendo preso pela polícia, o pai dele era dirigente estadual do PCB em Pernambuco. Ele era da juventude comunista. Não é? Só que Aníbal tinha solicitado, ainda em 63, 64, ele sonhava estudar uma soviética, medicina. E estourou 64, ele preso, passou quatro meses tal, depois saiu, libertado, prenderam o pai dele, o pai dele foi barbaramente torturado, não é? mas era valente, era também o um figurista da Ivo Valença E aí Aníbal é, depois recebe o comunicado da, da Embaixada Soviética lá, dizendo que a bolsa estava disponível. Né? E aí o partido se articula clandestinamente e manda ele para a União Soviética. E ele estudou Medicina na União Soviética. E tem histórias fantásticas, né? porque ele viveu e ajudou muitos exilados lá. Porque Aníbal aprendeu a língua, Aníbal tem, até hoje ele tem a língua soviética, ele fala o russo perfeitamente. Então, Aníbal teve, teve, né, é, é, teve essa oportunidade, estudou, se formou, depois foi prestar serviços, né, porque você se formou no União nesse trabalho de solidariedade internacionalista, terminando você tinha que prestar um serviço social, mas já recebendo né, uma bolsa, ele foi para a África, teve uma experiência também muito interessante na África, né, como médico. Né, cirurgia, tudo que você imaginar, ele fez lá. Mesmo, né? E isso é uma coisa que eu acho né? é, é vital, né? porque era a medicina social, a medicina com a visão né? é de, de igualdade né? no mundo, não aquela medicina do doutor e do paciente, né? naquela distância né? elitista, né? fora da, né? uma realidade paralela, não né? a realidade real que a gente vê. E aí é, a gente, a Aníbal voltou, mas aí já volta, aí vem a amnistia, vem tudo, né aí realmente, vamos dizer, se abriram um pouco mais as portas. Né? Mas a gente também teve 68, 68 mov os movimentos né? no Brasil inteiro, Pernambuco também, movimentos estudativos, movimentos sociais, foram para as ruas. Nós tivemos greves importantes em Osasco, né? a gente teve greve em Betim, né, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, foram greves fundamentais que levantaram a classe, classe operária no Brasil, né, despertaram né, a classe operária para enfrentar a ditadura. Mas, infelizmente, veio toda uma reação né, e veio às cinco. 5 cinco então, veio também para, de novo, quer dizer, ampliar o processo de repressão. E aí foi é, a repressão violentíssima aos movimentos de guerrilha, né, os movimentos... É, da luta armada, que foi, né? assim, de uma violência absurda, né? muito grande. E depois, já com o em 73, 74, 75, veio para cima do partido. E aí veio decidido a destruir o Partido Comunista Brasileiro. Essa era a visão deles. Eles tinham que matar todos os é, todo o Comitê Central. Quem tivesse. E, infelizmente, nós tivemos colaborando com esse processo de repressão um membro do Comitê Central, que terminou sendo ganho pela polícia naquela história. Se você não você quer morrer, a gente vai matar. E vai matar sua família todinha. Ou você vem para o nosso lado, a gente mata tudo E aí, ele terminou entrando para colaborar com a repressão. E entregou, inclusive, as duas gráficas que a gente tinha desde os anos 30. A gente tinha... Nos anos 40, a gente tinha duas gráficos, um em São Paulo e outra no Rio. Todas as duas foram localizadas e destruídas em 1975. E aí foi quando também assinaram, é, começaram a, a ver quem estava, entre os jornalistas intelectuais, que estava no MDB, que estava na legalidade, mas que eram comunistas, como Vladimir Zora, né? e na classe operária também. No caso, Manuel Fiel Filho, que eram membros do partido, na clandestinidade, mas que tinham atuação legal o Ezog era diretor da TV Cultura de São Paulo, que era ligada à Arena, a TV Cultura, quer dizer, né? mas ele estava ali como um técnico, como um jornalista excepcional, como um pensador, né? como alguém que constrói programas, constrói uma TV. Ele era o diretor e foi assassinado, né? Barbaramente, torturado. E morto. Então a gente viveu né? Essa, essas situações. Então, isso mexeu muito, né? Na época, eu... Quinto, eu acho que eu ainda tenho jornais dessa época, todo mundo que eu guardava, a gente guardava, eu recortava, guardava esses jornais, esses materiais, para poder a gente é... se contrapor, para poder a gente, de certa forma, era uma... era um... sem querer a gente estava montando um arquivo né? desses materiais. Às vezes eu recebia a ordem do partido, queime tudo. Eu acho que eu tenho um pouquinho de historiador, né? Não queimava, não. Eu levava, pegava as matérias enrolava. Aí eu tinha uma amiga chamada Nininha, que era uma pessoa maravilhosa, que era bem mais velha do que eu. E é, eu era muito amigo dela. Minhas confidências, minha vida e tal. De certa forma, ela, ela, a gente conversava muito, né? Minha mãe chegava a ter ciúme dela, né? Você vê como era a história. minha mãe, quer que você tanto conversa com essa vitalina, não sei o quê. Eu ficava até 11, meia-noite, Aí eu levava e disse, menino, guarda esse material aí. Bem, agora não abra não. Aí disse, o que danado nada é isso aí, Roberto? Eu disse, não, guarda, guarda. É porque não posso, esse material não pode estar em casa não. Aí eu dizia que minha mãe ia pegar, ia destruir, eu queria guardar. Mas eram esses materiais que partiam. Então, Tenho boa parte desse material guardado, tive essa sorte de guardar esse material e de não ter sido preso. Né? Eu fui detido algumas vezes, principalmente em ocupações. Eu também participava de ocupações movimentos. Né? Na terra de ninguém, a gente apoiava algumas ocupações de terra, comunidades. Né? E aí eu sempre estava no meio, tá? organizando, montando e tal. E numa dessas, sabe, pelo menos em duas, eu fui detido né? pela polícia, fui levado para a delegacia, fui preso. Mas depois, logo, o advogado vinha e soltava. Né? Não havia uma coisa, né? eu não era responsável, eu apenas estava ali brigando para que a polícia não derrubasse. Aí enfrentava eu dizia que era, da, que era do, do jornal, apresentava né? a carteira de jornalista lá do jornal do comércio, mas não estava ali pelo jornal, estava né? ali pela ação do partido, pela ação da luta. Né? Mas terminava, nesses momentos, a gente terminava enfrentando a polícia, enfrentava coisas. Agora, é, é, assim, quando a gente diz né, quantas pessoas nós perdemos, nós perdemos um terço do Comitê Central 74, 75, um terço. O Presta teve que sair em 71 já. E depois, todo o comitê central teve que sair do país. Porque senão ia ser morto. Porque as informações... A gente tinha uma saída clandestina pela fronteira que nunca tinha caído. caiu dessa vez. Davi Capistano veio nessa saída e foi entregue. Pegaram Davi e um médico amigo dele, que era do partido também. Os dois já foram pegos na fronteira. Quando entraram no Brasil, já foram pegos. Porque foi entregue por um, cara, um agente do comitê central. Que passou a ser agente colaborador da ditadura. Então entregou, inclusive, esses pontos. O Davi, grande parte As pessoas foram assassinadas e entregues, infelizmente, por traições dentro do partido. Para você ter uma ideia, é, no Comitê Central, é, lá em Moscou, a polícia conseguiu ganhar um quadro aqui do Comitê Central, que foi para lá, para Moscou, como se fosse exilado. Só que o cara estava prestando serviço já para o para o SMI, para o E ele foi para lá, ficou no secretariado com prestes, tinha todas as informações e passava todas as informações toda semana de Moscou para o Brasil. E não foi descoberto, foi descoberto depois. Porque foi contado por alguém da repressão, que contou quem eram os colaboradores. Então, para você ver o nível de comprometimento. Né? Então, é, a, a gente tinha um sistema de segurança muito forte. Mas o sistema de segurança da repressão era também mais aprimorado. Eles conseguiam pegar informações, infiltrar, reinfiltrar pessoas. o que aconteceu com o Anselmo? O Cabancelmo terminou entregando muita gente da própria organização, Cabancelmo sendo treinado em Cuba. Então ele recebia as informações internacionais de Cuba e do Chile, e ele mesmo já entregava todo mundo. Toda vez ele safava, toda vez ele saía. E os camaradas que vinham de lá eram assassinados. Sabe por quê? Porque teve a Operação Oban. A Operação Oban, que era a Operação Bandeirantes, ela foi financiada pelos empresários de São Paulo. A Vagem, né? Grande parte daquelas empresas se reuniram e disseram vamos bancar, vocês estão precisando de mais dinheiro para poder acabar com esses comunistas? Aí estamos, porque trabalhando só o nosso expediente a gente não consegue não. Então, pode trabalhar 24 horas, bota uma equipe boa. Aí Fleury foi o comandante desse processo, junto com o Dacode, junto com o Exército. E aí eles passaram, eles recebiam 30, 40 mil, vamos dizer, hoje, relativo, né? 30, 40 mil dólares por cabeça, por morte. Então, os caras estavam atrás de matar para poder ganhar dinheiro. Aí, pronto, prendia, torturava até a morte. Para quê? Para ter novos quadros sendo entregues. Então, eles recebiam, eram é, é, financiados para reprimir. Então, é, você imagina o nível né, é, desse policiamento e todo mundo, né, que a gente vê, de jeito que enriqueceu, absurdamente, de jeito que ganhou cartório aqui em Pernambuco, depois que matou e reprimiu os comunistas, aí eram premiados, ganhavam prêmios, ganhava é, transporte, ganhavam... Né, Cartório, tudo para poder, vamos dizer assim, como um prêmio pela repressão. Então, é, daí nós tivemos, a gente tem um grande camarada nosso, Zé Maria, né? Eu conheci Zé Maria, ele atuava mais no lado da Torre e em Casa Amarela, então a gente não reagia muito, né? Mas aí, na época, nos anos 70 ainda, é, Zé Maria Mano foram julgados porque eles foram condenados, foram presos em 73, 71, quando eu ainda não militava no partido. Né? E aí o processo ficava correndo. Né? Prendiam, torturavam, depois soltava, depois o processo ficava correndo. E eu fui para o julgamento de Zé Maria. Que foi na... Era na... Ali na Justiça Militar, no Rio Branco, no bairro do Recife. E eu fui porque o partido disse, olha, vai ter que ter algumas pessoas lá, se perguntar, diga que é a família, não sei o que e tal. É? E Mano, Mano era o único que não estava presente. Zé Maria estava lá. E aí, qual era o crime? Reorganização do Partido Comunista Brasileiro. O crime era tentar reorganizar o partido. Então, isso era enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, só em tentar reorganizar, já levava prisão, tortura dava tudo. Né? Então, você veja um nível de, de repressão como era, muito violento. E aí eles foram, inclusive, aí mano disse que não tinha ido e o advogado disse que ele não estava presente porque os pais estavam é, doentes, né, já idosos e que temendo pela saúde deles ele ia ficar em casa cuidando dos pais, mas que estaria disposto, né, na hora que saísse a sentença ele cumpriria. Mas na verdade o mano já estava com a fuga preparada. Ele disse que não aceitaria. Ele foi preso três vezes. E foi barbaramente torturado. Ele não aguentava mais. O mano morreu com menos de 50 anos de idade. O mano ficou de um jeito que ele tinha dificuldade de dormir. Então, ele tinha que beber todo dia para poder. Porque ele não conseguia dormir tanta angústia, tanta violência. Grigório também teve isso. O tinha insônia. Né? Ele não dormia né? Então, ele passava noites e noites sem conseguir dormir, por conta também das torturas, foi um extremo melhor Então, isso ataca fisicamente, né? ataca é, o, o, o organismo. Né? Então, ele, ele sofreu traumatismo craniano, foi descoberto na União Soviética. Dizer, ele sobreviveu aqui, estava tava muito duro na cadeia, e por isso que, inclusive, Marighella botou ele logo na lista quando houve o sequestro do embaixador. Americano, em 69, né? colocou ele na lista. Foi o um único do Nordeste que estava na lista. Os outros eram todos do Sudeste. Então, por isso que o avião teve que parar. Inclusive, tem um filme sobre isso, né? que é o Hércules, tem nove número, né? eu não me lembro agora. Mas esse filme conta essa história né? do, da saída dos presos né? Daquele, após o sequestro. Né? Que aí tinha o Franklin né? de Oliveira, tinha o. Saiu com ele também o Diceu, o disseu né? Aí foram para o México, para Cuba e depois para a União Soviética. Então a União Soviética foi fundamental na, na saúde de Gregório. Cuidou muito da saúde dele. Ela foi, ele tinha um amor profundo pelo Soviético, pela solidariedade internacional, pela solidariedade soviética, porque salvou a vida dele. Né? Mas ele continuou tendo esse problema que era a insônia. Então isso era grande parte as torturas. mantinha isso. Então Man disse, eu não... Não me entrego, nem vou ser preso. Se eu for condenado, daqui já estava já com a fuga preparada. Dei embora, com a honestidade total. Eita,
1: camarada. É, a gente está chegando mais ou menos uma hora e meia já de, de, de entrevista. Aí eu me incumbi da tarefa de fazer um link aqui e aí... De, de juntar algumas questões. Aí vou tentar fazer um breve resumo também, até para facilitar o, o seu trabalho. É, porque o senhor entra aí e fala da ditadura, né? E aí avança, fala da Operação Radar, que dizimou um texto do, do, do Comitê Central, e aí fala. Oh, do...
2: Operação Bandeirantes. É Bandeirantes,
1: é porque teve a Radar também, né? Tava, é, também. Tava até teve vendo... Coneçu também,
2: teve Coneçu também.
1: Pronto. É, esse, esse comprometimento que, que houve ao final, e é, parece até um pacto, né? A gente só, só encerra a ditadura aqui quando os comunistas forem duramente reprimidos. Mas aí, falando de partido, camarada, é, para além desses baques, a gente vai ver ali ao final da década de, de 80 todo o processo que a gente conhece como uma espécie de período liquidacionista né do, do, do PCB, e aí veja, aqui eu faço um pouco da síntese, aí isso tudo envolve a questão da União Soviética também, e aí a gente passa esse período conturbado, e aí a gente, com várias dificuldades, a gente chega aos anos 2000, e aí também tem tipo, o governo Lula, e aí vem tipo, usando avançando, e aí a gente hoje se encontra no tempo presente com a UJC, com o Partido Comunista Brasileiro, com o coletivo é, feminista Ana Montenegro, com a, a, a nossa corrente sindical, que é a Unidade Classista, com o coletivo LGBT Comunista. E tendo o senhor como nosso secretário político aqui no estado de Pernambuco, né? É, também membro do comitê central do, do partido. E aí eu lhe dou agora, lhe, lhe passo a palavra para fazer essa, essa síntese de, desse período, assim, do, do, do que o senhor sentiu, dessas dificuldades que foi... Esse período liquidacionista, essa tentativa de, de, de liquidar e de acabar com o PCB. Até hoje, assim... sabe é, Como é essa sua experiência de hoje vivenciar, por exemplo... Eu, eu eu encontro o senhor em vários atos de rua. E... Em 2021... Foi 2021, maio de, maio de 2021, a gente voltou para as ruas e viu o quanto partido estava gigante em Pernambuco. Queria que o senhor... É, pudesse falar um pouco disso, sabe, meio que fazer esse resgate histórico, e aí por isso que a gente deu essa linkada aqui, até para não, não, não se alongar muito.
2: Veja, o partido talvez tenha vivido a sua maior, mais difícil momento, sua maior crise, né, a crise dos anos 90. É, o partido já vinha naquela crise de 80, com a volta do, dos exilados, a própria ditadura, né, ela matou muita gente, né, ela... Colocou muita gente na prisão, muita tortura. O partido, na clandestinidade, muita dificuldade né, para fazer formação, para estar tá presente na vida das pessoas. Então, o partido sobreviveu, porque o partido aprendeu isso com a sua história. Ele sobrevive porque o partido é da classe operária, é dos trabalhadores, né, é das trabalhadoras. Então, o partido não vai se entregar ao capitalismo, né, não vai aceitar as regras que o capitalismo impõe não vai aceitar a repressão, não vai aceitar o fascismo, não vai aceitar nada disso, o partido vai reagir. E vai continuar se organizando e tentando se reorganizar o tempo todo. Por isso que eu sempre pego o exemplo do subterrâneo da liberdade, porque tem um pouco dessa história, que é a reconstrução do partido após as prisões, após né, se tentávamos facelar as regionais, e o partido no outro dia renascia, né, renascia das cinzas. Então o partido preservou esse sentimento, né? E preservou essa militância. Então, é, com, com a crise internacional, né, a questão da União Soviética teve um peso muito grande. É, eu me lembro, inclusive, que quando teve a queda do muro de Berlim, que aí foi simbólico, né, o capitalismo usando isso para o mundo inteiro. Depois nós descobrimos, há pouco tempo, né, Gorbachev, afirmando que não havia crise na União Soviética. Ele, de certa forma, aproveitou a insatisfação e fez um acordo e recebeu muito né, para virar um homem internacionalista, né, virar um homem do, do capital né, também, para falar sobre é, Carta da Terra, não sei o quê, para ficar. Né. Então ele disse que tinha que vender, quer dizer, de certa forma ele colaborou com aquele processo de gerar e ampliar a crise né, da Glasnost. E aí, é, com a crise na União Soviética, com a queda do Número né com todo um processo na Polônia, Tcheklováquia, né? toda essa debandada, né? Quer dizer, principalmente isso por conta da União Soviética, né? e isso gerou também uma crise dentro do partido. Porque aí o partido ficou sem referência. Nós sempre fomos internacionalistas e tivemos como referência a Revolução Soviética, o Leninismo. Nós sempre tivemos essa referência. Nós tivemos a crise já nos anos 50, né, com a questão da, do Khrushchev, e agora era uma crise mais profunda, né? porque era uma crise em que estava se optando em deixar de continuar socialista para, é, vamos dizer assim, ceder ao um capital. Né? Abrir, a liberdade era abrir para o capital, para o capital privado, né? para é, mudar, inclusive, toda a visão da economia, do ponto de vista socialista. Né? Então, isso mexeu com todos nós. Todos nós. Eu tive camarada que um dia disse, eu só não me mato porque eu tenho um filho para criar. Porque, para mim, a vida não tem mais razão de ser. A gente ouviu isso de um camarada, e não era um camarada jovem, em crise, né? era camarada já, naquela época, ele tinha 60 e poucos anos de idade. Era uma crise já de identidade. Ele disse, eu estou no partido dentro dos Desde 14 anos de idade. Esse cara, inclusive, saiu na época do. Ele foi para a guerrilha, participou do PCBR, foi preso, foi embora, depois voltou. Mas aí a crise gerou isso. E aí o que, é que se aproveita disso? Se pega é, uma visão que já vinha sendo construída pela Itália. O Partido Comunista da Itália já vem com essa história de que os símbolos né, eram atrasados, né, foi esse martelo. É, bandeira vermelha, isso assustava a juventude, isso assustava é, é, as pessoas. Então a gente tinha que mudar o nome do partido, tinha que ser um partido né, com outro nome popular, tinha que ser um partido mais aberto, tinha que ser um partido mais democrático que, né, vamos dizer assim que estivesse mais dentro do, do sistema para poder é, ganhar de forma democrática. Né, é, e pelas eleições e começou, era o chamado eurocomunismo, que negava né, o, o leninismo, que legava, negava já o marxismo e tal, e dizia que a gente tinha que ampliar né, mais e, e, e ter um sistema de convivência pacífica né, com o capital para poder derrotá-lo via o processo né, é, vamos dizer assim, eleitoral. Então, isso mexeu com a cabeça do, do mundo inteiro. Né, e Aqui né, veio o Congresso, é, o famoso Congresso, né, completamente manipulado. Um ano depois do, 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 da, da realização do décimo Congresso, se realiza um extraordinário. Só que era um Congresso é, em que, pela primeira vez na história, não tinha teses. O Congresso do Partido, mesmo nos momentos difíceis, como 67, o Sexto Congresso, feito aqui na clandestinidade no Brasil, foi feito com teses, foi feito com debate, com discussão. Né? Teve, inclusive, presencial os delegados. E, em plena liberdade, né, não se tem as teses. E aí, o que era isso? A direita já tinha tentado tomar o partido. Né? O que a gente chama de direita são os setores conservadores do, do partido. E seguidores também, parte do Eurocomunismo, e parte com a visão já, é, tipo a visão é, é, democrática, né? é, que usava a democracia como valor universal, não mais o socialismo. Carlos Nelson Coutinho também teve um papel nesse momento. Né? Davi Capistano Filho também teve um papel. E aí Roberto Freire começa a angariar, né? Roberto Freire estava sendo muito enaltecido, né, porque tinha sido candidato né, pelo PCB, a presença da República em 89, né, tava estava naquele entusiasmo, estava com a liderança nacional né, fortalecida, e vinha negociando isso. Ele começa a ganhar Salomão Malina, que era um histórico lutador do partido, né, sai ganhando alguns quadros importantes do partido né, para pensar essa saída, tirar o nome de... Né, Partido Comunista, isso não pega mais, o União Soviética caiu aí e tal, como se isso fosse o grande problema, né? E não viam as forças do capitalismo por trás desse processo todinho, não viam. Achavam tudo que era responsabilidade né? dos comunistas, dos socialistas, mas claro que tinham as forças do capital todo dia manipulando essa informação no mundo inteiro, e bem, bem informado. Haviam erros e problemas, claro que havia erros no nosso campo. Havia um problema no nosso campo, né? Distorções foram geradas também no próprio socialismo soviético. Claro, haviam falhas né, humanas, né, naturais, e, e que deveriam ter sido rediscutidas e repensadas, mas o partido não teve essa capacidade lá. E aí nós temos o Congresso, o famigerado Congresso. Né, e nesse Congresso né, se levantam essas forças para liquidar o partido. Isso nunca tinha acontecido na história do PCB, desde 1922. Tivemos problemas terríveis. Quase que o partido era liquidado pela repressão. Ele agora estava sendo proposta a sua liquidação por agentes do próprio partido. Dentro do partido. Então, não precisava mais nem da repressão. Mas, na prática, exercitaram o mesmo papel que a repressão sempre exercitou. Que é tentar criminalizar né, o comunismo, criminalizar a força e o martelo e dizer isso não nos serve mais. O que nos serve sabe o é o arco-íris, que era é o símbolo do PPS, e criar um novo partido que não tem o nome de comunista. E que também não canta internacional. E que também né, é, não conclame a revolução, é, revolução socialista. Não é isso a chamada revolução democrática. Né? É socialista com a liberdade, etc. Esse discurso né, que muita gente, que muitos falsos de esquerda terminam é, passando, né? Como se existisse um socialismo, que não fosse não é o socialismo, não é? é outra forma. Que, na, na verdade, é a democracia burguesa. Então, o que aconteceu é que eles foram para a disputa, só que quando os camaradas históricos do partido perceberam, estavam lá. Membros de outros partidos, militantes de outros partidos, pessoas completamente alheias ao, ao partido, ao PCB, que nunca participaram do PCB. Quer dizer, pessoas que não tinham nenhuma filiação ao partido né, e pessoas que nunca tinham participado de nenhum ato de militância do partido estranhos né, foram trazidas para formar a maioria porque tinham sido derrotados no congresso anterior. Que nós tivemos a maioria, e aí o partido, quer dizer, os comunistas né, que decidiram romper, disseram que não aceitavam essas condições, na abertura. e né? Piero, né? muitos camaradas foram para lá, eu destaco que Ivan Piero foi talvez o maior baluarte naquele momento. Né? É, fizeram discursos muito fortes, denunciando a farsa, denunciando o liquidacionismo feito por esses agentes, quer dizer, esses agentes do é, vamos dizer assim, é, do capital, esses agentes liquidacionistas que estavam né, não a serviço do socialismo nem da luta do comunismo. Muito pelo contrário, queriam liquidar o partido, liquidando também a luta pelo socialismo. E que eles não aceitavam essas condições, porque eram também manipulados de pessoas que não participavam do partido, que não eram partidos, eram até filiados de outros partidos que estavam ali presentes que essas condições eram inaceitáveis. Que, por isso, solicitava aos comunistas, verdadeiros comunistas que queriam a construção do Partido Revolucionário, que se retirassem. É? Para manter a luta pelo PCB. E aí se retiram e fazem uma conferência. É? É, no colégio, lá no Rio de Janeiro, fazem uma conferência é, onde cria o Partido Comunista, quer dizer, cria uma comissão do Partido Comunista para poder fazer esse enfrentamento posterior, né? e aí eles fazem, o, os liquidacionistas, né? a direita né? faz esse congresso, realiza esse, essa farsa desse congresso é, e cria o PPS, Partido Popular Socialista, bota o símbolo do, do arco-íris, faz toda aquela coisa né? para poder dizer que é amplo com a sociedade, que dialoga com, né? com o popular e com o socialismo, né? mas nessas condições que a gente viu. Né, que é a aliança com o PSDB, que é a aliança com a direita, que é a aliança né, é com, a, a, com a política né, do, do capital. E com isso, o partido vai lutar para se, se re organizar nacionalmente e vai daí partir para também resgatar os símbolos do partido. Entra com ação no Supremo e se o público pertence, que era ministro do Supremo, ele diz que devolve para os comunistas, que na verdade são os reais, vamos dizer assim, donos daquela, daquela sigla, daqueles símbolos. Então devolve os verdadeiros comunistas que reclamam né, o desejo de continuar com a Força Martelo, com o PCB, com a sigla, com tudo. E ele devolve, porque o Roberto Freire tentou é, vamos dizer assim, não só liquidar, quer dizer, tentou liquidar o partido, mas também toda a simbologia histórica do partido. Colocando lá num no, né, no acervo guardado lá num canto, dentro de um cofre para ninguém mexer mais. Para ficar escondido. Então, vocês vejam o nível de cinismo né, que a gente vê inclusive hoje, eles tentando comemorar os 100 anos, dizendo que são eles que continuaram cidadania, eles chegam a falar que eles continuaram a história do PCB. para você ter uma ideia do nível de cinismo que esses camaradas, que esses caras né, é, assumem. Então, mas o partido reagiu. O partido reagiu, criou, retomou seus símbolos, mas só que teve que enfrentar um outro problema legal. Para se reorganizar, como perceber de novo, teve que criar é, campanha nacional de novo, de filiação, abaixo né, assinado, né, com título de eleitor, em tantos estados, não sei quantos milhões de pessoas e tal. E aí o partido conseguiu. Conseguiu isso de forma também heróica. Nacionalmente, campanha, filiação, tudo. Conseguiu. Cumprir todas as regras da legislação burguesa que está aí, de organização dos partidos. A gente conseguiu de novo o partido se. Si, né? E aí realizamos os congressos. E os congressos foram assim, realmente de uma mudança né? belíssima. Quer dizer, foram um congressos muito marcantes, porque a gente começou a rediscutir o que era é, a estratégia da Revolução Brasileira, que até então, o próprio PCB, até então, mantinha de que a Revolução era nacional-democrática, era em etapas, primeiro ia ter o processo da democracia, para depois ter isso, para depois... Seguindo um, um processo de aprendizado dos anos de 1917 1920. Seguindo o mesmo contexto, o mesmo é, momento histórico. Né? Como se ainda tivesse um capitalismo nacional, tivesse nacionalistas. Não existe, mais né? Está tudo internacionalizado, globalizado. Né? O capital é internacional... Então, não existe, é imperialismo mesmo tal. Então, aí o partido começa a discutir, começa a ver que o caráter da revolução socialista, isso é um passo, isso é uma discussão teórica de organização fantástica, reorganiza todos os seus coletivos. Ao JC, é o que mais cresce no mundo, no partido, é o que mais cresce no Brasil. É uma organização né, que começou a se estruturar nas universidades, fazendo um trabalho de formação, né, organizando de forma leninista, né, criando... É, da, era na, na época a gente criava através das organizações de base, né, hoje são as células. Então a gente começou a reconstruir o partido completamente. Foi a reconstrução revolucionária. Então aí, processo de formação, é, tivemos conferências de organização, restauração inclusive, do, do estatuto do partido. Tudo. Né, e aí os coletivos também. E aí o partido se organiza com seus coletivos, né? como, é, inclusive, o Camargo já falou, o Maxwell falou, né? o Ana Montenegro, coletivo feminista, né? o, 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 o Minervino de Oliveira, questão antirracista. Né? É, a gente constrói a unidade, a unidade classista para a gente poder pensar o sindicalismo do seu ponto de vista nosso, para a gente interferir no movimento sindical brasileiro então, e a união da juventude Comunista, não vou nem falar, porque ela cresceu absurdamente. E o partido começou a crescer, mas crescer de forma organizada. Começou também a estruturar todo o partido, a nível nacional, em células. A gente tinha muito problema com isso. Pernambuco teve muito problema, a gente tinha uma dificuldade muito grande, estava muito emperrado. Mas aí, graças a esse processo, que já havia no aprendizado da juventude, esse processo nos facilitou muito, porque da juventude, que já se organizava dessa forma nas universidades trouxeram muito esse aprendizado, então nos ajudou. Né? Hoje a gente tem muita, vamos dizer assim, muita juventude dentro do, vamos dizer assim, do comitê regional. Então a gente tem esse trabalho, esse aprendizado. Né? A gente tem ampliado também o espaço de participação das mulheres, porque é fundamental. A gente precisa construir esse espaço, né? porque a gente tem que a, né? a questão feminista tem que ser também no processo também de decisão no processo de construção também da, das direções então o partido realizou seu último congresso agora de outubro e a gente está vendo fazer um crescimento e de forma muito é cuidadosa né a gente vem crescendo vem crescendo nacionalmente a gente vem crescendo é, é, mas todo o processo de crescimento é com participação é também de forma democrática e é também dentro dos princípios do marxismo-leninismo. Então, a questão é para você entrar no partido, você tem que discutir desde a sua história, né, a tática, a estratégia. Você tem que discutir, ter um conhecimento através do processo de formação, que é em quatro módulos. Depois a gente tem mais formações mais profundas. Então, formação é fundamental. A gente não pode construir um partido como isso, um partido revolucionário sem ter sem formar quadros, revolucionários. E a formação se dá na prática também. É na prática, na vivência e no estudo. E no estudo coletivo, que é onde a gente aprende mais. Que é no processo de debate. E essa construção é o que está acontecendo. Então o partido cresceu, mas cresceu de forma, vamos dizer assim, com muitas raízes, bem fincada na terra. Que é o partido discutindo, o partido está com a fração indígena, discutindo a questão indígena com profundidade para a gente intervir também nessa realidade. E a gente vê que as, as populações, as comunidades indígenas, pela primeira vez, talvez, na história, a gente teve as maiores manifestações, talvez, da história do Brasil, né? no ano passado. As mulheres indígenas, né? 3, 4 mil indígenas, lideranças indígenas, todas indo à Brasília, protestar, denunciar né? o genocídio, denunciar o fascismo, exigir medidas, fazer e a gente vê que a, 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 a luta indígena tem muito a ver com aquela história do, do comunismo primitivo, né? que Marx falava lá, que Engels falava, né, que é são sociedades que vivem no coletivo, eles sobrevivem e trabalham na sua construção no coletivo e com a relação profunda com a natureza. E a gente sabe que o Partido também discutindo a questão da natureza, a questão é, 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 de, da questão ambiental, porque a questão ambiental hoje também é uma questão central para o mundo. É uma questão que é, a gente está nesse processo, nesse modo de produção capitalista, a gente vai levar rapidamente para o fim da humanidade. É, a humanidade não suporta mais. Quer dizer, o nível de esgotamento das fontes, dos recursos naturais, é absurdo. Então, é impensável. Então, a gente não pode continuar tendo. Então o partido está pensando todas essas frentes, a questão tá, também LGBT que há mais é uma questão também que a gente está discutindo. O partido tem um coletivo LGBT eh, comunista, né, para discutir, para enfrentar, inclusive, toda essa eh, essa loucura que o fascismo trouxe, né, de forma mais contundente né, do racismo e da perseguição da homofobia, né, todo esse processo de clínico, né? que a gente vê né, do assassinato, já gente é um país que mais tem assassinatos né, nesse campo. Então, são questões que o partido está tratando com profundidade, o partido né, discutindo, e a gente, em um momento, com ilusão de classe. Essa é a grande diferença. A gente, a gente rompeu com o governo Lula no primeiro governo dele. Né? No, no, já no segundo ano de governo do Lula, a gente já estava rompido. Rompido politicamente. Por quê? Porque foi um governo de conciliação de classe. Não foi o um governo que se imaginou de transformações sociais. Não foi o um governo de aprofundamento nem das reformas. Porque a reforma agrária foi esquecida do governo. Não é? Então, a gente começou a ver que nem as reformas, nem para ser reformista, o governo estava certo. É? Claro, a gente não pode dizer que é a mesma coisa, não é? que o governo de Bolsonaro. Né? E nem dizer que é a mesma coisa do governo Fernando Henrique. Lula avançou né, em algumas coisas, como a interiorização das universidades. Eu acho que é importante. A diminuição, vamos dizer assim, da pobreza absoluta. A retirada né, do, do, da fome, da miséria dessas populações. Quer dizer, mas ainda políticas compensatórias. Nós precisamos de políticas que vejam, de fato, as pessoas igualdade, e para isso tem que ter reformas profundas e tem que ter transformações isso é enfrentamento com os interesses do capital a gente não pode continuar tirando do consumidor, fazendo o consumidor pagar tudo né? viver na miséria, né? pagando impostos e as, os grandes, né? as grandes riquezas não são taxadas então, são questões mínimas questões que inclusive no capitalismo muitos países se resolveu se taxa né? é, 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 a riqueza, né? o imposto é sobre os ganhos e não só sobre o consumo. Né? Claro que tem imposto sobre o consumo, mas não é só sobre o consumo. Então, no Brasil, é um paraíso, um né? paraíso para os bilionários, para os milionários. É cada vez mais rico, é uma minoria cada vez mais rico E a pobreza aumentando e a exclusão social aumentando. A gente está vendo uma marginalidade grande parte da nossa população marginalizada de qualquer processo de desenvolvimento. A fome voltou, a miséria voltou, a violência voltou, tudo voltou. e né? Voltou com muito mais força. Mas há uma responsabilidade também, claro, dos governos, do PT, que não trabalharam com profundidade essas mudanças. Não, é, não fizeram a população assumir como sua aquela política, né? aquele processo de mudança e transformação. Então, é muito mais fácil tirar e botar porque as pessoas não se sentem proprietárias daquele processo. Então, é preciso repensar. E aí os comunistas fazem essa diferença. Por isso que os comunistas estão aí né, 100 anos de muitas, muitas lutas, 100 anos de muita enfrentamento. Mas, se a gente falar em movimento sindical, né, movimento de trabalhadores, movimento operário, movimento de camponeses, movimento de mulheres, movimento negro, movimento da população indígena, a gente, um movimento de juventude, né? a gente vai falar dos comunistas, porque os comunistas sempre estiveram né, organizando. Né? Por isso que os movimentos de moradores, nos anos 50, nos anos 60, estavam os comunistas participando desse processo. As mulheres estavam se organizando nos anos 40, os comunistas estavam lá. As mulheres comunistas organizaram ano Montenegro. Né, um papel fundamental. A Dalgisa, inclusive, é, é, participava de uma associação feminina, né, organizando as mulheres. Então, mesmo antes do voto, as mulheres já estavam se organizando, já estavam lutando né, por seus direitos, em defesa de seus interesses. Então, é, o partido sempre foi protagonista, sempre esteve pensando na frente, né? porque pensava tática estrategicamente, a gente sempre está pensando na estratégia. Então, por isso que a, estra, a estratégia revolucionária no Brasil é socialista. Então, a gente não pode esconder o socialismo, não porque as pessoas não vão entender, muita gente diz isso não, o povo não vai entender, só vai entender se a gente falar e se a gente também traduzir para o dia a dia das pessoas a gente precisa, e o partido faz isso muito bem que é a partir das lutas específicas a gente fazer o um link com as lutas gerais a gente fazer a relação do saneamento com a luta pelo socialismo a gente fazer a relação da luta né, é, transporte a gente fazendo a luta também pelo socialismo, então são relações que existem né? tudo está interligado então, a gente, a gente como, como comunista, a gente trava essas lutas, trava essas batalhas né, diariamente. Né, e, claro, a gente trabalha também pensando é, na segurança também das pessoas. O partido, a gente tem consciência também né, de que o fascismo é um, um risco muito grande a todos nós. É? por isso que a gente de vez em quando a gente vê a criminalização dos movimentos sociais, de vez em quando propostas de eh, criminalizar a foice o martelo está lá no Congresso, tem, tem projeto de lei nesse, nesse sentido feito pelo filho do Bolsonaro é? então a gente tem essas, esses, quer dizer, esses possíveis é? problemas com o fascismo por isso que derrotar o fascismo também é fundamental é? E o partido como brasileiro lutou a vida inteira contra o fascismo e o nazismo. sempre então, independente disso. Então, muitas vezes, a gente sai até com candidatura agora à presidência, a gente sai com candidatura ao governador, claro, mas a gente tem como objetivo também derrotar o fascismo. Né? A gente quer a restauração das liberdades democráticas, mas a gente quer que se amplie o processo democrático para todas as classes, e não é só a democracia burguesa. Só, né? Porque o que nós vivemos, vivenciamos, né? desde o fim da ditadura com a nova república é a ditadura da burguesia a burguesia continua mandando e comandando a economia comandando, vamos dizer assim a ação dos Estados, os militares estão serviço de que interesse quando eles vão para as ruas reprimir os trabalhadores quando eles vão ameaçar a sociedade com o golpe, com as possibilidades de mudança quando ameaçam com o anticomunismo sempre reverenciando é 64, reverenciando 35, né? reverenciando a repressão e cada vez mais sempre colocando o anticomunismo no fundo. Né? Na prática, eles estão querendo sempre colocar, vamos dizer assim, é, o Estado a serviço dos interesses do capital. Então, é, finalizando, o partido tem essa história, teve rachas, tem problemas, tem dificuldades, mas tem... Tem a rebeldia, tem a juventude, né? tem é, o novo, tem a possibilidade da transformação do mundo, né? tem as pessoas que sonham, tem as pessoas que têm, né? que continuam né? a sonhar, como sonhou Marx, como senhor Engels, como sonhou é, Luiz Carlos Prestes, Grigório Bezerra, Adalgisa Cavalcante, Ana Montenegro. A gente continua sonhando que não há outra forma, não há outro caminho para a humanidade que não o socialismo, que não o comunismo. Para que a humanidade possa viver plenamente o amor, a paz, possa viver plenamente, é, vamos dizer, as riquezas né, sendo usufruídas por todos. Não é justo o mundo que a gente vive, é inaceitável a miséria, é inaceitável o desemprego, é inaceitável a fome, é inaceitável quando a gente tem todas as possibilidades de ter alimento para todo mundo, quando a gente tem todas as possibilidades de é, ter vida né? é, é, em abundância para todo mundo, quando a gente tem todas as possibilidades de ter mais poetas, mais escritores, mais pintores, né? mais artistas, mais médicos, a gente pode ter mais tudo, que as pessoas possam também escolher seus caminhos, escolher suas profissões, não a partir da referência de que vai ganhar mais ou menos mas a partir do que realiza mais a sua vida, do que lhe dá mais sentido no viver. Então, é muito mais importante isso. E o Partido Comunista Brasileiro, 100 anos de história, né? 100 anos de lutas, 100 anos de suor e sangue, mas também 100 anos também de alegria. Né? Alegria quando a gente vê o militante entrando, alegria quando a gente vê o partido crescendo, alegria quando as bandeiras estão sendo descaldadas nas ruas, alegria quando a gente vê é o processo de mudança de tentação. Então, é essa alegria que faz com que a gente caminhe, que a gente viva, que a gente tenha, que a gente sinta que a vida da gente tem significado, que a gente luta pelo coletivo, a gente luta pelo outro, a gente se coloca e coloca a nossa vida é, a serviço do outro, da outra. A gente coloca a serviço da humanidade. É isso que eu aprendi. Os maiores humanistas que eu vi foi nesse partido. Né? As maiores humanidades as maiores expressões de, de vida, de valor, de valores, é, dos bons valores da vida do viver.
0: Roberto, é, muito obrigado. Eu acho que quase duas horas e dez minutos de entrevista trouxeram muitas informações legais, não só a respeito de sua trajetória, mas também da própria trajetória do partido e da história do Brasil. Né? Que é como eu estava comentando com o Max, quando a gente estava preparando o roteiro desse episódio, que não é, não é possível falar da história do Brasil no século XX sem falar do Partido Comunista Brasileiro, sem falar de Luiz Carlos Prestes, sem falar de, é, do Gregório Bezerra, de tantos outros camaradas que ajudaram a construir o partido. Né? E pensando né, aquelas pessoas que dizem ah o partido acabou não, não tem mais o que fazer depois dos anos depois do fim da união soviética não dá para falar mais em socialismo não dá pra mais não dá mais para falar em comunismo os próprios atos de rua do, do ano passado demonstram o contrário né e a própria mobilização nas redes nas redes na internet mostram que o partido vem crescendo e cada vez mais é, trazendo pessoas para suas fileiras e mostrando que a única saída que nós temos para o capitalismo é o socialismo, né? a construção do socialismo então, muito obrigado Roberto muito obrigado meu amigo Max de... é uma honra estar dividindo aqui o... a mesa com você né? É... deixo aberto aqui para quem quiser fazer as considerações finais alguma recomendação pode ficar à vontade
1: gostaria de agradecer o convido primeiramente, Arthur, é um prazer estar aqui com o Roberto, é, lembrando também que o partido faz seus 100 anos, 100 anos né, esse ano, em breve, aí, e que o JC, a União da Juventude Comunista, também vai completar 95 anos em 1 um de agosto, uma juventude que foi fundada cinco anos, logo após a fundação do partido, e aí nesses 100 anos a gente tem um, um marco importantíssimo, né, que... A gente está lançando aqui no estado é, Jones Manuel, comunista, como um pré-candidato ao governo do estado, um, um jovem periferia, homem negro, marxista-leninista. E o como isso é importante e mostra o, o, a penetração do partido junto às massas e, e, e como cresce o partido. Né? Enfim, agradeço muito o convite de Arthur, agradeço demais, estar tá, compartilhando esse espaço aqui com o Roberto, e é isso, estamos aí para as próximas vezes, Arthur. Valeu.
2: É, veja, eu queria agradecer, Arthur, né, pela, pelo convite, né, me coloco sempre à disposição, é, desculpe aí, né, porque a gente termina se entusiasmando tudo, termina extrapolando, falando demais, né? é, mas, é, para mim, falar do partido é uma alegria muito grande, né? apesar de todas as dores dos problemas, mas eu não me prendo às dores e aos problemas, aos né? desafios, eu prendo aos desafios. Vejo os problemas como possibilidade de mudança também interna, que a gente também tem que estar tá fazendo autocrítica, a gente tem que estar tá repensando também o que a gente faz. Né? É, Maxwell é um jovem grande quadro que a gente tem, que cresceu um trabalho dentro da juventude, né? um trabalho assim, muito dinâmico, um trabalho muito bom e com muitos desafios. Né? E já participou da já está aí é, participando de congresso, vai, daqui a pouco vai estar tá também assumindo os postos aqui. Né? A, gente vai, a gente tem que fazer mudanças também internas, né? tem que começar a os camaradas da juventude aí que, né, se destacam né, é, com a disciplina, com conhecimento, com crescimento não só, mas crescimento também através é do estudo, né, estudo e da luta, né, aquilo que a gente sempre fala, é a prática, é a prática mesmo, é a vivência, né, porque é dela que a gente começa a entender melhor a realidade, a gente não pode ficar só entendendo a realidade dos livros, os livros nos ajudam, né? mas a gente tem que refletir de acordo com a nossa prática, com a realidade, com o mundo né? o mundo real. Então, fico muito feliz e feliz por né? poder participar desse partido. Só para você ter uma ideia, é... um mês atrás eu fiz uma... Eu faço o primeiro módulo, né? que é a história do partido. Tinha 92 pessoas participando para entrar em um partido agora em Pernambuco. 150 inscritos, que são pessoas que já participaram de discussões, de debates e tudo, que né, já são, vamos dizer assim, simpatizantes do partido e que se aproximaram. E aí a gente tem esse processo de formação para a entrada das pessoas do partido. Participaram 92 pessoas. Então, você vê a expressão né, como expressivo. E não está vindo ninguém sem discussão. Ninguém está vindo sem um debate né, sobre a realidade, sobre como o partido funciona. É, tem, nós temos... A história também tem falsidade. Né? Tem a falsidade do cidadania, hoje querendo também dizer que tem 100 anos, e tem a falsidade também do PCdoB querendo dizer que tem 100 anos. Quando a gente sabe que isso é uma falsidade histórica. Isso é uma mentira. Né? E eu não sei porquê. Porque eles sabem que foram. Eles criaram o PCdoB em 1962. Eles sabem disso. Né? Tem um registro histórico disso. Tem tudo. Eles decidiram sair, romper, Alguns membros do Comitê Central e dos Comitês a nível de Estado saíram como uma corrente e criaram um partido. Mas ficam querendo disputar. A gente não está disputando. A gente só está registrando a história. Né? Nós temos essa história. Nós temos esse, né, vamos dizer assim, é, esse acervo. Né? A gente tem, é, vamos dizer assim, do, né, é, 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 essa história do partido, é de 100 anos, feita com muito, como a gente como falei, muito suor e sangue, mas também com muita poesia, né? com muita reverência, né? com muita irreverência também, com muitos enfrentamentos, né? com muitas disputas e com muita construção, principalmente construção de organização e construção de consciências. Então é esse caminho que a gente tem. O partido né? não se pode falar, realmente, já dizia o poeta, não se pode falar de é das lutas dos trabalhadores, pelas oito horas, né, pela carteira de trabalho, pelo salário mínimo, né, pela sindicalização, né, pela organização dos bairros, pela organização das mulheres, da juventude, das universidades. Não se pode falar né, sem falar na participação do Partido Comunista Brasileiro nessas lutas. O Partido sempre esteve presente. Né? Tá, né? Vamos lá. Viva os 100 anos e vamos continuar pensando e lutando no presente para o futuro, mas com todo esse aprendizado que a gente carrega na trajetória desse passado.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio, não esqueçam de compartilhar um arquivo nas redes sociais e espero que tenham gostado, fiquem bem, mantenham a esperança em dias melhores e até a próxima.